0: 경영의 최강시사 바보야 문제는 경제야 라는 말은 1992년 미국 대통령 선거에서 민주당 빌 클린턴 후보가 내세운 선거운동 문구였습니다 이번 재보궐선거 아마도 다음 대선까지도 문제는 경제일 것 같습니다만 좀더 구체적으로 들어가 볼까요 한국경제의 가장 큰 문제는 뭘까요? 지난해 코로나19에도 불구하고 우리 경제성장률 OECD 선진국 중 가장 선방한 편이고 올해 경제성장률도 3%는 넘을 것 같고 수출도 잘 되고 있고 주식시장도 3천 언저리 외환 보유액도 4,400억 달러 최대치입니다. 뭐가 가장 큰 문제죠? 만성적인 자영업이나 비정규직 문제를 제외한다면 최근 몇 년간 한국경제의 핵심 문제는 부동산이다. 이 의견에 또 다른 이견이 없을 것 같습니다. 그런데 구체적으로 부동산 뭐가 문제입니까? 집값 오른 사람들은 사실 좋아하는데요. 바로 그겁니다. 가격입니다. 부동산 가격 너무 높아요. 너무 가파르게 올랐습니다. 게다가 전체적으로 가계 빚도 많습니다. 일부는 영끌했어요. 시중 금리는 오를 것 같습니다. 게다가 부동산 가격 앙등이 준 상대적 박탈감 청년 미래 세대의 상실감 심각하죠? 그래 문제의 핵심은 부동산 가격입니다. 단순히 먼미래 몇만 채 몇십만 채를 얼마에 공급하겠다가 아니라 지금 당장 내가 살수 있는 수준까지 집 가격이 떨어지는 것 최소한 3, 4년 수준으로 집값이 하향 안정화되는 것 그러려면 강남지역 집값은 적어도 10억원 이상씩 떨어져야 하는 것 그게 문제의 핵심인 것 같은데 그런데 지금 서울시장 후보들 그런 말잘 안하죠 바보야 문제는 부동산 가격이야 강남 집값 기준 10억원 이상은 떨어져야 한다고 이런 말잘 안합니다 유주택자 눈치 보는 것일까요? 그렇다면 우리 정치는 참 정직하지는 못한 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 3월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자입니다. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 부산시장 보궐선거 쟁점들 양 후보 진영의 국민의힘 조경태 의원, 민주당 전재수 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 중앙선대위 상임 부위원장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 원박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문에 하영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 어제 또 tv토론 박영선
2: 오세훈 했습니다. 끝까지는 못 봤고요. 예. 한 1시간 한 정도좀 예. 봤습니다. 그 정도면 충분하죠. 뭐. <웃음> 네, 근데 어제 역시 이제 내곡동 땅 문제 가지고 예. 서로 굉장히 공방을 벌였는데요. 예. 한 가지 좀 특징적인 것은 박영선 후보가 문제의 내곡동 땅 사진을 보여주면서 예. 어, 오세훈 후보 처가 땅하고 이상득 전 의원 사유지. 그리고 이명박 전 대통령 사저 땅이 붙어있다. 결국 MB 패밀리와 MB 황태자의 땅들이 붙어있는 곳이 그린벨트가 해제가 됐다. 이렇게 음. 지적을 했습니다. 어제 그 토론에는 한 가지 좀 차이점이 있었는데요. 네. 민생당의 이수봉 후보도 토론회에 참여를 했습니다. 왜냐하면 음. 2018년 지방선거에서 3% 이상 득표율을 기록을 했거든요. 아하. 선관위 주최 토론회기 이 때문에 예. 기준에 따라서 민생당 후보도 이제 토론에 참여했는데 예. 그 이수봉 후보도 음. 오세훈 후보 얘기를 들어보니 설득력이 없다. 국민을 우습게 아시는 것 같다. 이렇게 또 비판을 하기도 했습니다.
0: 오세훈 후보는 반박을 했을 것 같은데요.
2: 네. 예. 예. 뭐,
1: 어, 그린벨트 해제가 특히나 그 그린벨트 해제가 서울시 국정 전결로 결정됐다는 그런 해명들을 계속 내놨습니다. 예. 본인은 관련이 없다라는 거죠. 음. 그러면서 거짓말 프레임이다. 음. 어 자꾸 자기를 거짓말을 한 것으로 프레임을 씌우려고 한다라고 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 그린벨트 해제는 그러니까 본인이 시장이 되기 전에 노무현 정부 때 서울주택고시공사가 국토부의 제안에서 시작된 것이다. 이렇게 해명을 하고 있는 거거든요. 예. 어또5번 이런 이야기를 하고 있습니다. 이제 처가 땅이라고 강조를 합니다. 음. 어 처가가 어, 상속받은 땅을 갖고 있다가 정부 방침에 의해서 강제 수용을 당한 것. 이것이 본질이다. 이렇게 이제 강조를 하고 있는 거죠. 그런데 예. 실제로 어, 보통 오세훈 후보가 반박을 하는 거 보면 거짓말 프레임이다라고 이야기를 본인 스스로 한 거거든요. 예. 그러니까 그 프레임 안에 들어가는 거예요 본인이. 음. 그러면 선거 전략상으로는 굉장히 불리한 선택입니다. 보통 이제 코끼리는 생각하지 마라는 예. 이런 유명한 얘기 있지 않습니까? 예. 그때 코끼리를 떠올리게 되는 거거든요. 거짓말을 떠올리게 되 그렇죠. 거짓말을 그렇죠. 떠올리게 되는 거죠. 거짓말 프레임이라고 해버려서. 예. 그런데 예. 어떤 상황이냐면 음. 이 거짓말 프레임보다 더큰 프레임이 있는 거죠. 부동산 프레임이 있는 겁니다 그러니까 그렇습니다. 오세훈 후보를 공격하는 것 자체가 부동산 프레임이기 때문에 그렇습니다. 그 안에서 또 다른 살길을 찾고 있는 거죠 그래서 네. 어 과연 이 프레임이 거짓말 프레임인지 부동산 프레임인지에 음. 관련돼서는 좀 유권자들이나 정치자분들도좀 명확하게 갈라서 생각하실 필요는 있을 것 같습니다 내곡동 땅은 사,
0: 사실은 그 바로 이명박 그 MB 사저 옆에 있다는 거는 기자들은 네. 다 알고 있었잖아요 알고 있었습니다 네. 민주당은 이제 알았나
1: 그걸
2: <웃음> 토론회가 이제, 예. 이제 두 번째였잖아요. 예. 그래서 아마
1: 이제 사진을 좀 들고 나왔어 사진을 들고 나서 네. 점점 점층하는 어, 식으로 예. 이렇게 좀 프레임을 강화하는 식으로 가려고 했던 것 같습니다. 그렇군요. 예. 박영선 후보는
0: 자고 나면 거짓말, 오세훈 후보는 입만 열면 내곡동. 예, 어떤 프레임이 먹힐지는 모르겠습니다. <웃음> 예. 다음 이야기해 볼까요? 예, 검찰 이야기해야 되는데 검찰이 대검찰청이 5년간 부동산 투기 사건을 전면 재검토하라고
2: 지시를 한 거죠? 대검찰청에서. 네. 그래서 전국 500명 규모의 전담 수사팀을 구성을 하고요. 예. 특히 공직자의 부동산 투기 범죄는 구속 수사하기로 했습니다. 음. 법정 최고형을 구형하는 무관용 원칙으로 대응한다는 그런 방침인데 예. 일반인의 경우에도 음. 허위 부동산 정보를 이용한 기획 부동산과 같이 이제 반복적인 투기 사범은 구속 수사한다는 그런 방침이고요. 예. 벌금형 액수도 대폭 상향한다는 그런 계획인데 오늘 대검이 조남관 대검 차장검사 주제로 전국 검사장 화상회의를 열 계획이라고 합니다.
1: 이게 실효성이 있을까요 검찰이 일단 자기의 실력을 보여줘야 하겠죠 그러니까 어~ 음. 부동산 수사 특히나 이렇게 그 자금의 흐름을 봐야 하는 수사는 어~ 바로 우리의 몫이다 아~ 라는 것을 보여줘야 하기 특히나 그~ 불기소 처분 이후 제기된 사건, 이런 사건 같은 경우에는 본인들이 처분한 사건이잖아요. 그렇죠. 이거 자체에 대해서 들여, 다시 들여다본 것은, 다는 것은 검찰 스스로도 사실 뭐랄까 석연치 않은 부분이 있죠. 음, 음. 주목할 만한 부분은 예. 4급 이상의 공직자 부패 사건입니다. 예. 그러면 고위공직자로 나아간다는 것인데 음. 사실 지금 경찰이 하고 있는 그 LH 사건보다는 오히려 더 여론의 주목을 받을 수도 있는 대목이기 때문에
0: 기존의 검찰이 불기소 처분을 했는데 이걸 한번
1: 다시 한번 봐봐라 그렇죠. 이런 이야기인요 예. 대검청이 예. 예. 그래서 예. 그 부분에 대해서는 검찰이 좀 집중적으로 들여다 볼 것으로 보입니다. 특히나 500명 규모면은요 음. 굉장히 대규모입니다. 예. 제가 보기에
0: 10명 이상 찾아내기 힘들 거라고 봅니다. 왜냐하면요 아, 그, 예. 미공개 정보와 이 부동산 투기라는 죄는 없어요.
2: 그렇죠. 예
0: 그런 죄는 없고. 미공개 정보를 입증을 해야 되고 그걸 통한 부당이득을 입증을 해야 되는데 법적으로 쉽지 않아요. 미공개 정보라는 거는 그 미공개 정보에 정의를 해야 되는데 이런 인터넷 시대에서 이게 미공개 정보였느냐 조그마한 커뮤니티 게시판에라도 슬쩍 들어가 있었느냐 이것도 쉽지 않은 노릇이고 특히 땅에 관한 거는 음. 지금 사실은 부동산 취재 많이 해보신 기자분들은 다 알고 있는데, 뭐, 굉장히 많은 정보가 있습니다. 네. 인터넷에 이미. 근데, 그거 보고 했다라고 말하면, 뭐라고 막할 말이 없어요. 투기했냐라고 그 죄를 물으면, 투기가 죄냐? 이렇게 물으면, <웃음> 이제 자본주의에서 내가 투자나 투기를 했다 그래. 그게 무슨 죄지? 이렇게 물어보면, 그 무슨 죄니까하기자
1: <웃음> 예. 어, 예. 민심에 반하는 죄 <웃음> 예, 민심에 반하는 죄죠. <웃음> 예, 예. 예.
2: 그 연관해서 또좀 비판적으로 보시는 분들은 예. 검찰개혁 명분 가운데 하나가 인권수사잖아요. 그렇죠. 그런 이게 부동산 투기 수사는 구속수사가 원칙이라고 얘기를 했는데 음. 이게 지금 맞는 얘기나 라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 에피토 님은 이 나라가
0: 투기공화국인가요? 어디까지가 투기죠? 민지혜 님은. 아 검찰이 칼을 뺐다면 제대로 썰면 좋겠습니다. 특이요 이런 말씀하셨는데요. 이 말씀도 다 맞고요. 그런데 이제 실효성이 진짜 있어서 잘 검찰 수사가 됐으면 저도 바라는데 네. 저는 속으로 생각은 이게 일탈의 문제인지 구조의 문제인지 또는 우리 부동 이 구조라는 건 결국 이제 우리. 들의 문화 네. <웃음> 예이 우리가 부동산이라고 부르잖아요 그러면 그건 자산으로 인정을 하는 거거든요 음. 근데 신문사에서 아마 한겨레 신문사에서 그런 논쟁이 있었을 텐데 부동산 섹션이라고 영어로 치면 (real estate) 네. 아닙니까 자산의 개념으로 볼 것이냐 홈이라고 할 것이냐 네. 주거지라고 할 것이냐 이 보통 홈이라고 하거든요 네. 그러면 집이잖아요 집 그냥 사고 파는 게 아니고 사는 곳. 근데 신문사들 지금 봐보십시오. 전부 다 부동산 섹션이 돼 있지 집 섹션은 없어요.
1: 주거 섹션은 없는 거죠. 네.
0: 집 섹션은 없어요.
2: 섹션도 섹션인데 네.
0: 광고는 거의 다뭐 그렇죠. 부동산 광고죠. 방송사도 다 우리 프로도 마찬가지로 다 부동산이라고 하지. 이걸 자산 개념으로 보지. 다 집이라고 생각하지는 않습니다. 음. 주거지로. 근데 그런 나라 그런 문화에서 이 토지에 관한 명백한 어떤 공적인 개념도 희박하고 다 투자나 투기의 대상으로 생각을 하고 있는데 이게 이 구조나 문화를 바꾸지 않고 이게 뭐 어떤 일탈적인 어떤 사례를 관해서 아주 일벌백계함으로써 뭔가가 고쳐질까 그거는 좀 쉽지가 않을 것 같아요.
1: 그러니까 신두 시가 나올 때마다 사실은 네. 그 수사는 하 이루어져 왔거든요. 말씀하셨던 것처럼 구조적인 측면에서도 좀 접근을 해야 할것 같은데요. 네. 실제로 이제 검찰이 어느 정도 영향을 보여주느냐도 이 조정 국면에 영향이 있기 때문에 한번 네. 지켜봐야 할것 같습니다. 그 부분 검찰 부분하고 사실 노태우 정부 때그 토지 공개념 네. 이야기했잖아요.
0: 이것에 관한 활발한 정치적 토론이 사실은 있어야 된다고 봅니다. 정치권 내에서도 이 개념에 관해서 아니, 노태우 정부 때도 이, 이 개념을 제기를 했고, 네. 김종인 비대위 지금 위원장이 스스로 제기한 거 아니에요? 이 문제는? 여기에 관해서는 좀 토론을 해봐야 돼요.
2: 네. 맞, 맞는 말씀이긴 한데, 요이 음. 토지공 개념을 논의하기에는 우리 지금 정치권이 너무 부동산에 이 불을 지고가지고좀 <웃음> <친구는 웃음> 걱정이 되긴 합니다. 예, 그렇습니다. 예.
0: 세 번째 주제는 일본 교과서가 일본 사람들은 가끔 잊혀질 만하면 이러네. 독도는 일본 땅이다 이렇게
2: 다케시마다 이렇게 주장을 또 교과서에서 아예 명기를 한 겁니까? 이건 조금 걱정이 되는 게. 예, 내년부터 일본의 모든 고등학교 사회 교과서에 음. 독도는 일본 고유 영토라는 주장이 담기게 됐습니다. 예. 그러니까 일본 문부과학성이 이제 내년부터 고등학교 1학년들이 사용하는 교과서의 검정 결과를 확정 발표했는데요. 사회, 그니까 세계 사회 과목 교과서 30종 모두에 독도가 일본의 고유 영토다 이런 일본 정부의 입장이 담겼습니다. 음. 그러니까 물론 현재도 일본 고등학교의 상당수가 이런 내용이 담긴 교과서를 사용을 하고 있는데요. 어, 사회과 교과서 35종 가운데 77.1%의 이 같은 내용이 담겼거든요. 그데 예. 이번에는 거의 모든 출판사의 고등학교 사회 과목 교과서에 이게 적용이 된다는 게 조금 우려되는 대목입니다. 음. 이게
1: 지금
0: 일본 출판사들이 이렇게 나오는 이유는 뭘까요?
1: 일단은 그 정부의 입장이 명확하니까요. 그러니까 일본 정부의 입장이. 예, 예. 그러니까 검정, 심의 과정을 거치잖아요. 심의 예. 과정에서. 독도를 일본의 고유 영토라고 서술하지 않는다거나 뭐 학습 이런 등의 어떤 학습 지도 요령을 따르지 않는 경우 부적절 의견을 내놓으면 아. 교과서를 내는데 좀 어려움이 있기 때문에 교과서 검정이 안 되는구나 그렇죠 그러니까 출판이 안 되는구나 예, 출판사들은 관련 내용을 수정해야 최종 합격이 되는 거거든요. 아 그럼 이거 완전히 일본 정부의 의지네. 그렇죠. 예. 저는 검열이라고 봅니다. <웃음> 거의 검열 수준이네요. 그렇습니다.
0: 예. 그리고 일본 학계에서도 사실은 이거 아니다라는 사람들도 꽤 있잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 어떤 역사학과서 같은 경우에는 그 한국과 대만에서의 강제징용 문제 관련돼서 음. 미해결 문제가 많다. 이 정도도 무슨 톤은 굉장히 높은 편은 아니지 않습니까? 예. 미해결 문제가 많다라고 썼다가 음. 거기에 대해서 이제 검정 의견에서 학생이 오해할 우려가 있다는 지적을 받은 다음에 어떻게 고쳤냐면요. 정부는 해결되었다고 하지만 문제는 많다. 이 정도 수준으로 고쳐야 교과서가 최종 해결되는 이런 상황이. 심지어 황당한 건 일본이 고대
2: 한반도 남부를 지배했다는 이른바 인나일본부설이 있지 않습니까? (웃음) 이것도 통과를 했어요 이번에. 아 그래요? 네. 아니 그거는 우리 백제 유족이 가가지고
0: 한거 아니에요? 그렇죠. 근데 네. 나는 그렇게 알고 있는데 이건 일본의 우익단체에서 네.
2: 주장하는 그런 내용인데 이걸 네. 교과서에 담은 중학교 역사 교과서도 이번에 검정심사를 통과를 했습니다.
0: 아니 그총균세로 유명한 그 미국 학자 있지 않습니까? 네. 그 사람이 사실은 한국에서 백제인이 넘어와서 일본의 왕족 귀족들을 형성을 한 거다. 그렇죠. 그렇게 이야기를 하니까 그 강의에 있던 일본인 학생들이 발끈 화를 내면서 그냥 <웃음> 나가버리더라는 거예요. 그냥 본인들은
1: 그렇게 안 배웠던
0: 기본적으로 교과서를 잘못 배워놓으니까 이 사람들이
1: 물론입니다. 예. 그러니까 이제 일부 교과서가 아까 말씀하셨던 것처럼 임나 음. 임불 일본 부설뿐만 아니라. 침략 전쟁을 대륙 진출로 미화한 부분들도 있고요. 그러니까 난징 학생 학살 같은 경우에는 제대로 설명하지도 않아서 말씀하셨던 것처럼 학생들이 배우지 않으니까 예. 이제 이런 그 제대로 된 역사에 대해서 본인들의 입장을 그러니까 제대로 숙지를 하지 못하게 되는 결과가 되는 거죠. 우리는 어떻게 이거 해야 됩니까? 그러니까 외교부가 항의를
2: 하고요. 예. 즉각적인 시정을 촉구한다고 일단 성명을 내긴 했는데 음. 지금 일본 뭐 정부가 뭐 이런. 항의라든가 이런 거를 별로 고려하지 를 않는 것 같고 예. 결국에는 또 한일 관계가 경색이 될 가능성이 좀 높아지고 있는 상황입니다.
3: 예.
0: 조해일님은 여기에 맞대응해야 되는 건가요? 아니면 헛소리로 무시해야 하는 건가요? 근데 교과서에 실어버렸는데. 예. 그렇죠. 예. 사일팔오님은 일본은 대한민국 땅이다라고 우리 교과서에 넣읍시다. <웃음> <웃음> 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 신문에. 하우형 기자였습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 4.7 재보궐선거가 일주일 앞으로 다가오면서 여야 후보들 경쟁이 뜨겁습니다 어제 여야 지도부와 국회의원 원외 인사까지 부산을 방문해서 부산시민들의 표심 잡기에 총력을 쏟았는데요 부산시장 후보인 더불어민주당 김영춘 후보는 부산을 살리는 살림꾼을 뽑아달라고 호소했고 국민의힘 박형준 후보는 무능한 문재인 정권을 심판하자 이렇게 목소리를 높였습니다 부산시장 선거 여야의 필승 전략은 무엇인지 직접 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프의 부산동행 공동 부위원장을 맡고 있는 조경태 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 조경태입니다. 예.
0: 의원님, 저 부산동행 공동 부위원장에서 이 부산동행은 뭐 서울동행, 부산동행 뭐 이렇게 나눈 건가요?
4: 네 그렇습니다. 예. 서울 시장 후보를 지원하는 팀과 부산 시장 후보를 지원하는 팀으로 이렇게 나눠져 있습니다.
0: 네 지금 일주일 앞으로 선거는 다가왔는데요. 부산 민심으로는 어떻게 읽고 계십니까?
4: 네잘 아시겠습니다만은 서울과 부산이 그 전직 시장의 성추행, 성범죄로 선거를 치르지 않은 도들 선거를 수백억을 들여서 국민의 세금으로 지역게 어, 되는 어, 복을 선 거지 않습니까 네. 어, 따라서 어, 부산 시민들께서는 어, 이러한 그 여당 어, 정부 여당을 어, 심판하자는 그런 어, 분위기들이 좀 매우 높게 나타나고 있습니다
0: 의원님 그 워낙 지원 유세를 많이 하셔가지고 목소리가 약간 쉬셨군요.
4: 네, 목이 조금 잠겨서 <웃음> 예, 죄송합니다. 예, 네, 아, 네.
0: 아 니요 그, 지난번이나 목소리가 다르셔가지고 제가 약간 놀랬습니다. 예. 네, 아이, 예.
4: 좀 이렇게 조금 목소리가 좀 거친 점. 예. 아, 어, 선거스럽습니다. 어, 네. 예,
0: 괜찮습니다. 인터뷰 응해주셔서 고맙고요. 부산시장 선거, 그래서 필승 전략은 지금 어떻게 세우고 계세요?
4: 아무래도 지금 어 더불어민주당에서는 음. 어 우리 후보에 대해서 어 네가티브 전략으로 어, 후보를 험집 내려고 하고 있습니다. 네. 어, 거기에 대해서 어 저희들이 좀더 철저하게 음. 어 대응을 하고 있고요. 예. 네. 어 또한 어 마지막까지 어 긴장의 끈을 놓치지 말고 음. 어, 최선을 다해서 우리가 꼭 승리해 내자 하는 그런 어 결의에 찬 그런 이들을 지금 담아내고 있습니다.
0: 네거티브라고 말씀하시는 건 이제 부산 lct 의혹일 것 같은데요. 그것에 관해서는 충분한 해명이 됐다고 보십니까?
4: 네. 잘 아시다시피 lct 사건은 이미 오래전에 네. 있었던 사건이고 또 그때 당시에 관련된 관련자들 정치인들 포함해서 관련자들은 이미 구속이 되고 수사가 끝난 사건이지 않습니까? 음. 근데 이 부분에 대해서 우리 후보에 대해서 다시 LCT를 소유하고 있다는 그 이유로, 어, 이걸 어떤, 어, 여러 가지 의혹을 제기하고 있는 부분에 대해서, 네. 어, 지금, 어, 우리들은 이 부분에 대해서는 전대가치라고 보고 있습니다.
0: 그러니까 가장 의혹의 핵심은 그 시행사로부터 이렇게 특계성으로 쓱산게 아니냐. 뭐 이런 주장인 것 같은데, 민주당은. 그것과 관련해서 어, 이렇게 확실하게 서류로 해명할 수 있는 게 혹시 있을까요?
4: 글쎄, 그 부분에 대해서는 앞으로 예. 차후에도 아마 우리 그 후보가 어, 해명해야 될 부분 해명해야겠지만,
3: 예. 어,
4: 지금 여당에서, 더불어민주당에서 이야기하는 시세 차익이 많이 발생했다, 그거잖아요. 예. 시세 차익이 발생했다 하는데, 지금 서울도 그렇고, 부산도 그렇고, 전국적으로, 어, 아파트가, 부동산 가격이, 이, 급등한 이유는, 음. 바로 문재인 정권의 무능한 부동산 정책에서 비롯된 거죠. 음. 그래서 저는, 이 정부 여당이 특히 더불어민주당이 실패한 부동산 정책을 자꾸만 자기들의 책임을 전가하는 네. 그런 어처구니 없는 일들이 지금 벌어지고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 홍익대학교 입시와 관련한 우혹은 어떻게 생각하십니까?
4: 이미 그 부분에 대해서도 최근에는 아마 더불어민주당에서도 이 부분에 대해서는 얘기를 거의... 저가 기억 가르수는 최근에는 이런 그 그런 얘기가 안 나오고 있거든요. 예. 아마도 그것도 저는 의혹에 불과한 건 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 그 국정원 불법 살찰과 연관된 의혹 같은 경우도 계속 지금 부정하고
4: 네, 있는데요. 그 예. 그 국정원 같은 경우도 그 만약에 그게 사실이라면은 이미 그 지금 문재인 정권이 들어서 지금 4년이 지났잖아요. 예. 그러면은 어, 그 당시에는 왜 이걸 제대로 조사하지 않았는지 음. 그리고 21대가 시작한 지가 지금 거의 그 9개월째 아닙니까 그렇죠
3: 네. 그러면
4: 21대 시작하자마자 지금 다수당이 어디입니까 다수당이 더불어민주당이지 않습니까 그렇... 그런 렇그 부분에 대해서 음. 왜 그때 철저하게 조사를 하자고 알는지 저는 음. 그런 부분에서 어 이번 보궐선거를 위해서 어이 자꾸만 의혹을 부풀리고 또 상대 우리 후보를 점찍내려고 하는 흑색 선전 또는 네가티브 전략이 아닌가 이런 생각을 하고 있는 거지죠
0: 그렇군요. 그 가덕도 신공항 같은 경우는 국민의 힘은 확실히 뭐 힘을 실어주는 쪽입니까? 어떻습니까?
4: 네, 가덕도 신공항 저도 제가 지금 오선 국회의원입니다만는 네. 처음부터 부산 쪽 부산 지역에. 국제공항다운 국제공항을 하나 설배해야 된다고 주장을 해왔던 내용이고요. 예. 어, 가족 신공항 부분은 이미 여야가 합의해서 어, 법을 통과시키내지 않았습니까? 예. 저는, 어, 부산 지역에 공항이 하나, 공항다운 공항이 지금 그동안 없었지 않습니까? 예. 어, 이 공항을 하나 그 건설함으로써, 어, 서울과 어, 지방이 좀 국가 균형 발전되는 어, 그런 획기적인 전기를 마련했다. 저는 그래 보고 있습니다. 현재 김해공항, 국제공항 같은 경우에는 저녁 11시부터 새벽 6시까지 비행기를 뜨고 가라앉지 못하고 있지 않습니까? 네. 소음 문제 때문에. 따라서 어 시차를 고민한다. 수차를 감안했을 때 국제공항으로 역할을 제대로 그동안 수십 년간 못해왔다. 이렇게 보고 있습니다. 음. 그런 점에서 가득두신 공항은 어, 맹실장 참고하게 부산을 해양수도로 어, 발돋움하게 하고 또한 부산을 비롯한 지방도시와 어, 수도권의 어, 국가균형발전적 어, 측면에서도 상당히 기여할 수 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
3: 이
0: 재보궐선거 같은 경우 투표율도 굉장히 선거 결과에 영향을 미칠 것 같은데요. 이게 투표율은 어떻게 부산은 높을 것 같습니까? 어떻게 보세요?
4: 아마도 이번에 재보궐선거는 어, 제1 수도, 제2 도시인, 어, 서울과 어, 부산에서 치러지는, 어, 대규모, 어찌보면은, 복을 선거지 않습니까? 네. 어, 특히, 예, 제가 서울 쪽도 보고, 부산 시민들의 어 어, 여론이나 목소리를 들어보면은, 어, 이번 제 재복을 선거는, 단순한 재복을 선거가 아니라, 문재인 정권의 어, 실패한 실정에 대해서, 특히 이 실패한 부동산 정책에 대한 어 심판에 대한 어 성격도 매우 강하다. 이러 보고 있기 때문에 그 어느 때보다도 어 투표율이 높지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다 네,
0: 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프의 부산동행 공동부위원장 조경태 의원이었고요 이어서 더불어민주당 김영춘 후보의 총괄선대본부장이죠 전재수 의원 연결되어 있습니다 안녕하십니까 의원님
3: 네 반갑습니다 전재수입니다 예, 예,
0: 비슷한 질문부터 시작하겠습니다 부산 (웃음) 민심 물음을 어떻게 읽고 계세요
5: 어, 민주당의 규칙 사유 때문에 어, 치르지 않아도 될 보고선물을 치르고 있는 것은 사실입니다. 예. 어, 다시 한 번, 어, 진심을 다해서, 어, 사과, 말씀을 드리고요. 수차례에 걸쳐서, 어, 당 지도부도 이제, 사과를 드렸고, 어, 그럼에도 불구하고, 어, 그렇다그래서 아무나 뽑는 선거는 아니죠. 예. 네 예. 더더구나, 전임 시장에 어떻게 보면은 넓게 보자면 도덕성 문제 때문에 이 재보궐선거를 치르고 있는데 네. 지금 박형준 후보와 관련해서 쏟아지고 있는 이게 매일 한건 이상씩 쏟아지고 있어요. 네. 뭐 홍대 자녀 입시 비리 입시 의혹이라든지 lct 의혹 그다음에 국회 보급 레스토랑 국정원 댓글 기장군에 있는 호화주택 재산신고 누락문제 등등 해서 그래서 전반적으로, 어, 도덕성 문제 때문에 보궐선거가 치러지는데, 이렇게 도덕적으로 의혹이 많은 사람을 과연 뽑아서 되겠냐. 이러다가 정말, 어, 인기가 부산시장 인기가 1년 3개월짜리 부산시장을 뽑는 건데, 네. 이러다가는, 어, 이렇게 부산시장이 되면은 결국은 뭐 검찰 수사 받고 뭐 경찰 수사 받고 이러면서 1년 3개월을 허송세월을할수 있는 부산시장을 뽑을 수 있지 않느냐. 이런 이제 우려들이 부산 시민들에게 많아지고. 그래서 이제 최근에 부동층이 상당히 많이 좀 늘었다고 저희들은 보고 있고요. 예. 어, 결국은 어, 이 부동층들의 마음을 누가 잡느냐. 아 여기에 따라서 이제 선거 성패는 결정될 것이다 이렇게 저희들은 보고 있습니다.
0: 선거가 끝나고 박형준 후보가 시장이 된다고 하더라도 검찰이나 경찰의 수사가 요하는 사안이다라고 생각을 하시는 건가요?
5: 분명히 저희들이 이미 몇몇 가지 문제 에 대해서는 고발 조치를 했고요. 예. 경찰에서 지금. 어 lct 특혜 분양에 대한 수사를 지금 하고 있는 것으로 어 알고 있고요. 네. 그다음에 지금 이 나오는 문제가 사실은 그냥 쉽게 넘어갈 만한 성격의 문제가 아닙니다. 특히 국정원 네. 댓글 같은 경우도 이게 국정원이 그냥 막이 장인 애들이 불법인 줄알면서 문건을 정보를 생산을 하지를 않거든요. 네. 저도 이제 청와대에 근무해봐서 알지만, 음, 음, 이 밑에 배포처라든지 이런 게다 있거든요. 예. 그, 그냥 뭐, 그 이게 구멍이 뭐 숭숭 뚫려 있는 그런 정보기관들이 아닙니다. 불명히 홍보기획관이나, 어, 저 정부수석 다배포수로다돼 있고, 또 어떤 문건에 있어서는, 어, 홍보기획관에 말하자면, 어, 지시로 문건을 작성하게 된다라는 그런 내용까지 다 나와 있는데, 전부. 지시를 하는 어,
3: 요청으로. 예, 예. 예.
5: 그렇서 요청으로. 예. 그, 그것도 이제 모른다 그러고 그다음에 이 지금 자녀 입시 문제라든지 lct라든지 레스토랑이라든지 조연화랑이라든지 기장의 건물이라든지 이 모든 것들이
3: 음.
5: 박형준 후보에게는 우연이라는 일들이 너무 많이 일어나요. 이 전부 우연이 이렇게 생긴 일들입니다. 지금 해명을 하는 걸 보면 예. 그렇기 때문에 사실상 부산시장의 잔여 임기 1년 3개월은 부산 경제에 있어서는 골든타임이거든요
3: 네.
5: 이 (1년 3개월이) 짧기는 하지만 이가득신공항 문제라든지 여러 가지 이 부산의 현안을 내 놓고 보자면은 골든타임인데 이 골든타임을 수사받느라고 또는 의혹을 해명하고 어~ 지나감이라고 이 시간 이 시간을 다 허송세월 할 가능성이 굉장히 많다 그래서 부산 시민들이 굉장히 불안해하고 있고 초반기에 박형준 후보를 지지했던 많은 분들이 지금 부동산으로 상당히 돌아서고 있고 밑바닥 여론은 사실은 여동을 치고 있다. 저희들은 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 밑바닥 여론 말씀하셨는데 이제 국민의힘 쪽에서는 민주당의 이런 우혹 제기를 네거티브 공세라고 이야기를 하고 있고 지금 언론에 보도되고 있는 여론조사도 아직은 그렇게 민주당이 전세를 역전했다거나 많이 따라잡았다 이렇게 보이지는 않거든요.
5: 국민의 힘도 예. 이제 눈에 보이는 대로 예. 귀에 듣기는 대로 보시면 예. 이것이 어, 근거도 없는 네가티브인지 예. 스스로도 갈 거라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 저희들도 이제 선거를 하면 의뢰이이 어, 네가티브 카드를 만지다 끓이는데 예. 대개의 경우 아 이거는 그냥 몸평 한번 내고 끝낼
3: 일아 음.
5: 이거는 그냥 오늘 문제 제기하고 끝낼 일 이렇게 저희들도 판단이 다서거든요. 예. 그리고 그런 판단에 따라서 이제 농평로 내고 그렇게 하고 지나갑니다. 그냥. 그런데 음. 지금 저희들이 지금 제기하고 있는 이, 이 문제는요. 예. 그런 차원에서 이루어지고 있는 그런 차원에서 제기되고 있는 의혹들이 아니라는 말씀을 분명히 드리고.
3: 음.
5: 그리고 이렇게 해서 설사 선거가 끝나더라도 이것이 끝이 아닙니다. 아, 이것은 음. 이제 박형준 후보 와 관련된 여러 가지 의혹들은. 불명히 본인이 해명해야 될 것들도 있고 경찰 수사를 통해서 또는 검찰 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분들이 상당히 많이 있다는 이제 말씀을 드리고요. 예. 그다음에 지금 여론조사는 저희도 여론조사 저도 이제 선거를 많이 해봤습니다. 저도 떨어져 보기도 하고 당선되고기도 했지만 여론조사는 참고 사항일 뿐이고 더더구나 지난 주말 정도 올 이번 주 초까지 발표되는 여론조사는
3: 예.
5: 아직도 여전히 국민의힘의 단일화 경선 효과 음. 이것이 극단적으로 여론조사에 반영이 됐다가 그것이 지금 이번 주 후반 정도를 넘기면 이것이 자연스럽게 한 4, 5% 정도 빠질 겁니다. 예. 그러기 때문에 지금까지 발표된 여론조사는 크게 부산 민심을 반영하고 있지 못하다. 이런 판단을 저희들은 하고 있습니다.
0: 짧게 전원님도 인정하셨지만 윤석열 전 검찰총장이 서울 부산 시장 보궐선거 왜 하게 됐는지 잊었느냐 권력을 악용한 성범죄 때문에 하게 된 것이다 이런 발언을 했잖아요 여기에 관한 그 평가해 주십시오
5: 대단히 부적절한 발언입니다 어, 어, 자신의 위치를 알고 자신의 위치에 맞는 본분에 맞는 말씀을 어, 하시길 바라고 음. 이렇게 하시면 검찰 조직을 다 망가뜨립니다. 결국은 음. 자기 정치하기 위해서 그동안 법무부와 이 정권과 검찰 조직을 가지고 이용했다라는 여의가 되 수도.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네, 4.7 재보궐선거 꼭 일주일 앞으로 다가왔습니다. 여야 선거전 갈수록 격화되고 있는데요. 어제는 박영선, 오세훈, 여야 서울시장 후보 간두 번째 TV토론회가 있었습니다. 여전히 정책은 실종되고 네거티브 공방만 반복됐다는 평가도 나오고 있습니다. 오늘은 국민의힘 주호영 원내대표이자 중앙선대위 상임 부위원장 연결해서 재보궐선거 이야기 나눠보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
7: 안녕하십니까? 주호영입니다. 예.
0: 일단 정부는 LH 사태 이후에 여러 가지 지금 부동산 투기 재발 방지책 그다음에 청와대에서도 뭐 대통령이 직접 이야기를 했습니다. 홍남기 부총리는 부동산 시장 4대 교란 행위에 관해서는 부당이득의 세배에서 5배까지 환수하겠다. 대급찰총도뭐 부동산 투기 관련된 사건들 다 재검토하겠다 5년 동안 이렇게 하고 있는데 야당 입장에서는 전체적으로 어떻게 평가하십니까?
7: 우선 어 저희들이 보기에는 불법 투기를 막겠다는 것을 반대하는 국민이 누가 있겠습니까? 예. 투기는 철저히 잡되 보여주기식의 연포가 아니라 실효성 있는 대책이 필요하다고 봅니다. 어 문재인 대통령 집권한 지 4년이 돼가는데 돼 그동안 상대방에 대한 적폐청산으로 온통 나라를 시끄럽게 하면서 이런 것들에 대한 평시에 감독을 하고 수사를 하고 체크를 할 이런 건 전혀 하지 않다가 선글 앞두고 이런 일이 터지니까 이제 온갖 그 과잉입법, 그 다음에 보여주기식 이런 걸로 넘어가려고 하고 있다. 전반적으로 그렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 어떤 부분이 과잉입법이고 보여주기식인지 좀 구체적으로 말씀을 해 주십시오. 예.
7: 우선, 어, 전 공무원에 대해서 재산 등록을 하겠다고 하는데 네. 에, 그러면 대략 한 150만 명 정확하게는 137만 명쯤 되는데 대상을 빼면 예. 4인 가족을 기준으로 하면 전 국민 600만 명이 재산 등록을 해야 합니다. 예. 이 하위 직급까지 낮은 직급의 공무원까지도 모두 잠재적인 범죄자로 보는 시각이고요. 예. 어, 행정력의 낭비일 뿐입니다. 음. 더구나 공립학교 선생님들이라든지 국공립병원 의사 같은 분들이 어떻게 내부 정보를 알수 있는 위치에 있습니까? 그러니까 이것은 어 신뢰는 거두지 못하면서 전 국민에게 불편을 끼치고 행정력을 낭비하고 또 다른 부작용을 가져오는 그런 방식이다. 그다음에 투기로 얻은 부당이득을 소급 적용하는 것도 예? 당장 법감정으로 보면 그럴 수가 있지만은 음. 우리 헌법은 소법, 소급 입법 금지를 명문으로 규정하고 있습니다. 네. 일제에 취득한 재산만 예외적으로 허용하는 정도이기 고 때문에 네. 위헌의 소지도 크고 오, 실효성도 의문인 거죠.
3: 음.
7: 한마디로 목이 보고 큰 칼을 빼는 격이다. 그래서 이것을 평소에도 개발 계획을 수립하고 그것을 집행하고 해서 그 정보를 알수 있는 사람들에 대해서 철저하게 병시에도 늘 이걸 체크하고 문제가 생기면 엄벌에 찬다는 걸로 관리하면 되는 것이지 음. 그런 정보를 접근할 권한도 없고 알권함도 없는 일반 공무원 공무원의 가족 600만 명에게까지 이럴 필요는 없다 그렇게 보고 있습니다
0: 그러면 LH 같은 그런 공공기관들 부동산과 관련된 기관들만 하면 된다 이런 입장이신가요? 예,
7: 개발 계획을 수립하는 직책에 있는 공무원들 음. 그다음에 보상에 관계되는 일을 하는 LH나 SH 같은데 네. 그다음에 지방광역자치단체별로도 또그 지역의 주택공사 개발공사가 다 있습니다. 네. 그런 데를 집중적으로 철저히 해야 하는 것이지 네. 아무 관련 없는 9급 8급 이런 사람까지 재산 형제 직계 좀비소까지 다들어내라 하면 그 공무원할 사람이 있겠습니까?
0: 그게 근데 그 과거에도... 그 하위직 공무원들 같은 경우 특히 사대 사정 기관 같은 경우는 등록을 하는 게 낫지 않느냐는 논의가 좀 있지 않았었습니까? 그래서
7: 예. 그런 일을 하는 영역에 있는 사람만 하자는 거죠. 예. 주민등록 등초본 발급하는 분이 저 개발 정부와 무슨 관계가 있겠습니까? 그래서 음. 이 민주당과 문재인 정부가 하는 일하는 방식이 늘 그래요. 예. 뭐 예를 들면 임대차 보호 3법이라든지 음. 그다음에 이, 소위, 공직선거법에, 저, 이, 연동형 비례대표제를 하는 것이라든지, 예. 또 뒤에 이야기 나오겠습니다만은, 이해충돌방지법이라든지 정교하게 법을 만들 능력은 없으면서 어. 방치하고 있다가 일이 생기면 과잉으로 우리는 이렇게 철저히 하려고 합니다라고 하면서 음. 어, 법체계에 맞지 않고 불편을 초래하는 이런 법들만 만들어가는 음. 말하자면 보여주기식 입법에 워낙 능한 집단이에요. 우리 (웃음) 그저 뭡니까? 저. 민준이법입니까? 예. 그, 그 법도 그 난리 쳐서 만들고 난 뒤에 부작용이 얼마나 많이 지적돼서 재개정하자는 이야기조차도 나오고 있고
3: 예.
7: 뭐 이런 또저 소위 김영남법이라고일컬어지는그 법도 만들고 나서 얼마나 문제가 많아서 막 항의도 받고 조정도 하고 이랬습니까? 늘 이런 식이에요. 선무당이 사람 잡는다는 말이 있습니다만은 예. 숫자의 힘으로 좀 정교하게 해주면 좋겠는데 예. 딴데 정신 팔다가 일 생기면 호들갑 떨고 대각 만들어서 거기에 또 부작용이 생기게 하고 음. 이런 일들을 되풀이하고 있다고요.
0: 그런데 그 기명란법이랄지 이런 것들이 좀 있어서 사회가 조금이라도 좀 깨끗해지지 않았나 그런 생각도 들긴 합니다만
7: 저희들은 그법 자체의 필요성을 부정하지는 않습니다. 필요하지요. 예, 예. 그러나 필요하다는 것과 대강대강 엉망진창으로 만든 것과는 구별이 돼야 되는 거거든요. 음. 정교하게 그딱 필요한 규제를 하고 그렇지 않은 사람에게 돼서 과잉 규제가 안 되는 그런 법 체계를 만들어야 하는데 이건 마구잡이입니다.
0: 너무 마구잡이다. 이해충돌방지법 말씀하셨는데 이해충돌방지법도 마구잡이다라고 생각을 하시나요?
7: 이해충돌방지법은 진정에 만들어서야 하죠. 제 같은 경우는 오래전부터 국회의원이 예산을 주면서 그 예산을 받는 단체장을 하는 일이 비일비재했습니다. 체육단체장이라든가 이런 건 하지 말아야 되고 금지해야 된다고 주장해왔던 사람인데 예. 지금 뭐 이해충돌방지법은 제가 파악을 해보니까 정리되어야 할 쟁점이 11가지인가 11, 12가지가 있습니다. 예. 공직자의 범위 크게 중요한 것만 말씀드리면 공직자의 범위를 어디까지 할 것이냐. 음. 언론인과 사립학교 교직원까지 포함할 것이냐 말 것이냐. 예. 그다음에 직무상 비밀의 범위를 직무상 비밀로 공무상 비밀로 할 것이냐. 미공개 정보까지도 확대할 것이냐부터 12가지 쟁점이 정리돼야 합니다. 예. 어, 민주당 내에서도 의견이 일치하지 않은 부분도 있는데
3: 음.
7: 이 이제 선거 앞두고 이런 LH 같은데 이런데 이해충돌 관계가 생기니까 또이 난리를 치는 거예요. 음. 더구나 대통령께서 이해충돌 저 방지법 빨리 만들으라고 하니까 또 아마 숫자 가지고 이 만들고 나서 부작용은 그 뒤에 차례차례 나온 이런 걸또 밀어붙이려고 하는 것 같아요. 예. 그러면서 어 이게 오늘 오후에도 또 법안심사 소위를 하거든요. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 우리가 마치 국민의힘이 이것을 반대해서 못하는 것처럼 떠넘기는 그런 일만 계속 이야기를 하고 있다고요.
0: 반대는 안 하시는 겁니까?
7: 아 저희들은. 오히려 적극적으로 하되 음. 법 체계에 맞아야 한다. 이 12가지 쟁점이 정리돼야 한다. 예. 방금 말씀드린 그런 두 가지를 포함해서 언론인이 9만 명쯤 된답니다. 예. 그다음에 사립학교 저 교직원도 뭐저 수십만 아닙니까? 음. 이런 사람들까지도 포함할 것인지 말 것인지는 국민 전체에 미치는 영향이 대단히 크지 않습니까? 예. 이런 것들을 이게 지금 재정법이기 때문에 하나하나 그 공청회를 열어서 저, 부작용, 그 다음에 포함했을 때의 장점, 이런 걸다 정리해가는 그런 법이고. 예. 뭐, 일주일 안에 한, 한두 달 안에 만들 수 있는 이런 법이 아니거든요. 음. 어, 이해충돌방지법이, 이 법안으로 그 발의된 지는 꽤 됐습니다만은, 심리되지 않은 채 그냥 묵혀져 있다가, 막상 제대로 된 논의 한건 얼마 되지 않습니다. 예. 그러니까 이게 무슨, 어 하루 이틀 늦어져서 무슨 난리가 나는 것도 아니고 제대로 만드는 게 중요하거든요. 음. 저희들은 그런 입장을 가지고 있습니다.
3: 그
0: 김상조 청와대 정책실장, 전 정책실장이죠? 예. 그 아파트 보증금 인상 문제가 알려져서 논란이 있고 한 반나절 만에 경질이 됐는데 문재인 대통령이 좀 바뀌었다, 스타일이. 예. 이런 이야기도 있는데 어떻게 생각하세요?
7: 저는 이제 문재인 대통령 스타일이 바뀐 것이 아니고 예. 4월 7일 선거를 앞두고 있으니까 음. 화급하니까 조치를 한 것이다. 예. 어, 민심의 이, 이저 폭발이 간단치 않으니까 그런 거라고 보고 있고요. 예. 어, 김상조 전 정책실장 같은 경우에 저는 이렇게 보고 있습니다. 어, 임대보증금이란 것이 시세에 따라서 형성되지 않습니까? 예. 그게 자유시장의 원리인데 음. 이분이 앞장서서 어, 5%로 묶는 법을 앞장서서 만드는 데 주도적 역할을 했고 음. 그다음에 이 과도한 임대보증금이나 전세금 상승을 막는 정책 총괄인데 그걸 막지 못한 사람 아닙니까? 그래놓고 자기는 이틀 전에 이제 시세대로 올린 거죠. 시세보다 더 많이 바뀌어야 했겠습니까? 그러니까 (웃음) 이... 정책 자체가 영 틀리고 잘못됐다는 걸 알면서도 이런 일을 했다는 게 훨씬 변한 가능성이 크고요. 예. 제가 같은 경우도 작년 5월에 저. 그주
0: 대표가 올리셨죠. 앞
7: 분이 나가고 뒤에 분이 들어왔어요. 제가 예. 올린 게 아니라 예. 가격 자체가 그렇게 형성돼 있었어요. 시세대로. 그런데 예. 제가 그걸 훨씬 낮게 받으면 딴 분들 가격에 영향을 미치지 않습니까? 아, 그렇죠. 그리고 <웃음> 제 같은 경우는 작년 그 국회가 예. 열리기도 전이었어요. 예. 그러니까 이제 그렇게 했던 것인데. 예. 저도 이 과도하게 올라간다. 저도 이 전세보증금이 과도해서 집을 두 번이나 옮겼습니다. 그걸 감당을 못해서. 예. 이것을 정책적으로 잘해서 낮춰야 하는데 음. 시세는 많이 올라가는데 그냥 5%로 자르는 것은 실패할 확률이 크고 부작용이 엄청나게 예상되는 거거든요. 그걸 정책 총괄하는 사람이 뻔히 알면서 이런 일을 했다는데 비난 가능성이 더큰거지요
3: 그때
0: 임대차 3법은 주대표님은 찬성하셨습니까? 아, 저는 반대했습니다. 반대하셨었군요.
3: 그렇습니다.
7: 예. 이게 의도적으로 가격을 통제하는 정책은 성공하기가 쉽지 않거든요. 음. 시장을 이기기가 어렵거든요. 예. 그러다 보니까 5% 통제하니까 딴 부작용들이 막 나오지 않습니까? 뭐 음. 이사 나가는데 돈을 더 올려도 올라든 돌라는 것부터 딴 부작용이 또 많이 생기는 거거든요. 예. 그래서 법률도 순리대로 하면서 어, 말하자면 지킬 수 있도록 조금씩 앞서가야지 음. 노력해도 지키기 어려운 법을 만들면 그것은 오히려 시장을 흐트리는 것이 되거든요.
0: 예. 알겠습니다. 아까 그 말씀하신 쭉 기조가 그런 입장이신 것 같네요. 다른 법사안이랑 예. 비슷하게 말씀을 하신 것 같고. 그런데 예. 예. 민주당이 LH 사태 관련해서 어, 국민권익위에 당 소속 의원들에 대한 부동산 투기 전수조사를 우뢰를 했고요. 근데 이제 국민의힘은 그렇게 되면 같이 해야 될것 같은데,
3: 어떠신가요?
7: 이제이 문제는 민주당 측에 관련된 의원들이 많이 나왔거든요. 예. 나오니까 민주당이 이제 조사하겠다 그러면서 우리를 끌고 들어간 거예요. 예. 우리는 언론 보도라든지 이런데 아직 이 LH에 관련 투기가 나온 것이 없습니다. 예. 그러니까 민주당의 의도는 우리까지 같이 끌고 가서 국회의원이면 다뭐 여야 관계없이 이렇다는 이런 인상을 주려고 하는 아주 나쁜 의도가 있어요. 음. 자기들 전수조사에서 밝혀내고 나면 우리는 저절로 할 수밖에 없습니다. 따라서 우리가 훨씬 더 강하게 할 수밖에 없는데 우리까지 같이 하자고 하는데 물타기 의도가 있는 거지요 그다음에 국민권익위원회는 정부 처 기관이어서 사실 국회를 제대로 감사하거나 조사할 권한이 정식으로 없습니다. 음. 뿐만 아니라 그 국민권익위원회 위원장이 민주당 전직 의원입니다. 이런 민주당 전직 의원이 국민권익위원장을 하는 것도 저는 중립성이나 공정성에 문제가 있다고 생각하지만은 거기에 보내니까 이건 말이 안 되는 거고, 음. 그러면 민주당이 국민권익위원회에 가서 철저하게 성과 있게 전수조사해서 결과가 뭐 위반된 게 나오면 저들도 기꺼이 보내겠습니다. 저희들은 국회에서 전문가들로 특위를 구성해서 서로가 들여다보자. 여는 야를 들여다보고, 야는 여를 들여다보자. 음. 그러면 뭐이 셀프 조사가 되겠습니까? 전혀. 그런 것을 굳이 하지 않고, 그 자기들 당 출신이 위원장으로 있는 거기에 보내는 것 자체가 저는 셀프 조사고 눈 감고 앙학이라고 보는 거죠. 음,
3: 그런 행위
0: 자체가 이제 좀 정치적인 어떤 계산이 있다 이런
7: 수이일까요 예. 예.
0: 그 어제 그제 이제 서울시장 후보 토론회를 연속했는데요. 밤늦게까지 예. 토론회는 어떻게 평가하세요?
7: 저는 토론회 하고 나면 서로 자기 편이 잘했다고 하는데 <웃음> 제논의물대기죠요 어 그런데 저는 어, 어이뭐 민주당 후보는 어 토론 기법을 많이 익혀서 너무 한두 단위로 부정적인 낙인을 찍는 데만 전념하는 것 같더라고요. 그리고 우리 국민의힘 후보는 저는 좀아쉬웠는 것이 왜 적극적으로 예. 세게 좀 반박을 했으면 좋은데 예. 너무 저 매너를 많이 지키는 것 같더라고요.
0: 아니 팩트가 없어서 그런 건아니죠요 아,
7: 전혀 그렇지 않다고 봅니다. 왜냐하면 예. 상대방이 계속 무슨 근거 없는 말 가지고 하기도 하지만 은 거짓말장이라고 하는 토론에서는 있을 수 없는 말이거든요. 그게 상대방에 대해서. 예. 또 사실 확인도 되지 않은데 반복적으로 거짓말이라는 말을 써서 음. 낙인 찍기 효과하는 소위 토론에 있어서 나쁜 기법을 쓰는 것 같더라고요.
0: 예. 좀 약간 좀 토론이 못됐, 못됐다, 뭐 이런.
7: 저는 그건 <웃음> 격조 있는 토론이 아니었다. 그렇게 보고 있습니다. 예. 보고 있고. 예. 그 다음에 그 내곡동 땅 문제와 관련해서는 저는 저 법조인이지 않습니까? 예. 이게 이제 노무현 대통령 정부 시절에 SH가 음. 국토부에 제안해서 국토부에서 이미 그 지역을 내곡동 일대를 개발하기로 결정이 났던 거거든요. 예. 그러니까 그 지역을 무슨 어 그린벨트를 그 그린 벨트를 풀기 위해서 오세훈 시장이 그 지역을 갖다한 것도 아니고요. 음. 그린벨트를 그냥 풀어주면 땅 소유자가 엄청난 혜택을 보지만 은 수용하면서 그린벨트를 푸는 것은 소유자에게 아무런 도움이 되지 않습니다. 그린벨트로 묶인 상태의 가격을 평가해서 보상하는 거거든요. 예. 그래서 이게 시가의 85% 밖에 되지 않았다는 것이고요. 근데
0: 사실은 그린벨트로 계속 묶여 있었으면. 예. 그 공시가는 아시겠지만 워낙 시가랑 차이가 많이 나지 않습니까? 예. 그래서 이제 영원히 못팔 땅이잖아요.
3: 그린벨트. 저는 그렇지
7: 않다고 보는 것이. 예. 이~ 그 소위 내곡동 지역은 수요가 있기 때문에 음. 그~ 그때 안 풀렸어도 지금 신도시하고 막 만들지 않습니까
3: 예.
7: 그 뒤에도 훨씬 더 풀리죠 조금만 여유 있는 사람은 아마 가지고 있으면 가지고 있을수록 뒤에 풀릴수록 아마 더더 더 훨씬 더 이익을 많이 볼 겁니다 그리고 음. 보상 그~ 소위 지역에서 제외돼서 보상받는 지역에서 제외된 인근 지역이 훨씬 더 가격이 많이 올라가지 않습니까? 실제로. 예. 그래서 본인이 이득을 보려면 본인 땅은 제외하고 그 인근을 수용하고 나면 개발돼서 부근 전체 지가가 상승할 텐데 음. 기본적으로 하여튼 이 특혜로 그 지역을 했다는 것 자체가 성립이 안 되는 것 같습니다.
0: 그렇게 생각을 하시는 거고요. 예. 예. 전반적으로 선거 결과는 서울과 부산은 어떻게 생각하십니까 특히 이제 김종인 위원장은 5에서 7% 차이 말씀하셨고 민주당 이낙연 선대위원장은 3% 생각보다 두분다 그렇게 크게 차이는 안날 것이다 이렇게 말씀하시는 것 같은데요
7: 저는 이렇게 읽고 있습니다 예. 김종인 위원장께서는 압성한다고 말씀하시면 우리 지지자들이 투표장에 가지 않잖습니까 예. 그러니까 아마 요 정도 이길 수 있다 그러니 방심하지 마라 이런 뜻으로 아마 말씀하셨던 것 같고요 예. 민주당 이낙연 선대위원장은 예. 여론조사는 많이 지고 있습니다 음. 지고 있으니까 많이 지는 것이 아니니까 민주당 측 지지자들을 투표장에 많이 동원하려면 조금 지고 있으니까 혹은 이겨도 조금 이기고 있으니까 많이 투표해 주십시오. 이 발언 자체가 과학적 데이터를 가지고 자기 나름대로 가공하고 해석한 거라고 보고 있습니다. 저는, 어, 이것보다 훨씬 더큰 차이가 날 거라고 봅니다. 아,
0: 그렇게 예측하시는군요. 아, 예.
7: 여론조사가 예. 뭐 많게는 이 30% 차이도 나고 이러는데,
3: 음.
7: 민심은 그런 거지요, 지금. 그런데 문제는 누가 투표장에 적극 가느냐, 안 가느냐, 이런 문제가 있습니다.
3: 예. 어,
7: 국민의힘 후보들이 많이 앞서고 있으니까, 어, 나가 내가 가지 않아도 되겠다고 생각해 투표율이 낮아질 수가 있고 예. 결국 이제 민심은 지금 이렇게 벌어져 있는데 투표장에 적극 가느냐 안 가느냐로 결과가 얼마 차이 날 것이냐고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 선거 끝나면 김종인 위원장은 나가십니까?
7: 어 김종인 위원장께서는 2월 7일까지 이 보궐선거까지 하시기로 하시고 오셨고 4월 7일? 예또 예, 누차 그런 말씀을 하셔서 저는 4월 7일 날 아마 선거를 둘다 이기고 나면 음. 아주 명예롭게 아마 그 가실 것 같습니다.
0: 명예롭게 나가신다. 그 예. 이후에 어떤 그 대선 정국으로 바로 연결되는데 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘으로 오느냐 삼지대로 남느냐 그 이야기 가지고 계속 서랑설래하잖아요 어떻게 보십니까?
7: 어, 저는 어, 곡절은 있겠지만은 음. 어, 결국은 어그범야권연대 네. 민주당과 문재인 정권 에게 나라를 맡겨서는 도저히 안 되겠다고 생각하는 그런 정치인들은 한 곳에 모두 모일 것이라고 생각합니다. 정치권에서 단일하는참 곡절도 많고 쉽지 않은 일인데요. 네. 이번에 에, 안철수 오세훈 단일화에서 보듯이 워낙 절박하니까 이대로 나라를 두서, 두어서는 안 되겠다. 민주당 후보가 어부질이 하는 일이 있어서는 안 되겠다는 공감대가 워낙 높기 때문에 저는 내년 대선 전에는 모두가 한 곳에서 모여서 아마 힘을 합칠 걸로 그렇게 확신하고 있습니다.
0: 주호영 원내대표도 지금 차기 당대표 출마를 하시죠?
7: 어 저는 4월 7일 선거 끝나고 난 다음에 예. 판단하려고 하고 있습니다. 예. 제가 지금 비대위원장님께서 외부로 와 계시고 임기가 저 얼마 안 남아 계시고 예. 선거에 집중하고 있는 시기에 제가 제 개인적인 어떤 생각을 하면 당의 단합도 해치고 음. 선거에도 도움이 되지 않기 때문에 예. 통상은 이렇게 말하고도 딴 쪽으로 뭐 이런저런 움직임을 하는 경우가 많습니다만은 저는 정말 정직하게 말씀드리면 4월 7일 이후 이런 전혀 지금 생각하고 있지 않다. 그렇게 말씀을 드리고 예. 어, 일단 제 임기가 5월 29일까지입니다. 아,
3: 원내대표 그래, 임기가? 예. 예. 그래서
7: 그 사이에 정당대회를 열어서 새 지도부를 뽑는 일이 남아있고 음. 또 후임 원내대표를 선출하는 그런 일들이 남아있습니다. 예. 그래서 4월 8일 이후에 에, 그 당내 여론이나 이런 것을 수렴해서 음. 제 진로를 판단하려고 하고 알겠습니다.
0: 있습니다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 예. 주호영 원내대표였습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
8: 공정, 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강 시사. 음.
9: 강 네, 실사
8: 김한의눈네김한의눈 시작합니다 학교 이야기네요 네 오늘은 학생들은 22세기를 사는데 학교는 예. 여전히 21세기고
0: 학생들은 22세기 21세기 아닙니까 지금? <웃음> 학생들은
8: 훨씬 <웃음> 앞서 있는 세대입니다 뭐 그렇죠. 지금 학생들은 100세까지 살면은 22세기 살수 있겠습니다 네, 그리고 예. 어 처음으로 태어날 때부터 미디어 예. 기기를 갖고 스마트폰을 갖고 태어난 세대가 지금 학교를 다니고 있는데요. 그렇죠. 네, 뭐 그런 학생들에게 여전히 20세기 규칙이 적용되는. 교칙? 이론이, 예, 예. 이런 기를 해보려고 하는데 교칙 이야기군요. 네. 교칙이 목, 어떤 교칙이 있습니까? 목선이 드러나서 야하다는 이유로 포니테일과 일명 똥머리를 금지했다. 목선이 드러나서, 야 이거는 어떤 기준이에요? 그러니까 이해할 수가 없는데요. 또뭐 네. 뭐 읽어드리겠습니다. 쇼컷은 동성애를 조장하며 목선이 네. 보이는 묶음머리는 야하다. 이게 이제 경남 진주에 있는 한 여고에 있는 교칙이라는데요.
0: 아까 그거 목선이 드러나서 네네. 야하다도.
8: 그 울산에 있는 한 중학교에 있는 이제 교칙이라고 합니다. 야 근데, 이제, 이게 과연 성적 긴장을 유발하는 문제인지, 이거는 과연 누구의 시선인지, 그리고 이런 교칙이 있어야 하는 이유는 무엇인지가, 도저히 좀 이해가 안 되는데요. 저는 포니테일이 뭔지를 몰라서 어제 물어봤습니다. 포니테일이 뭔지. 머리 그러니까 머리를 묶는 거를 네. 이제 포니테일이라고 하더라고요. 그 네. 근데 이제 이런 형태의 교칙이 뭐 음. 여전히 있는 게 과연 학교 교칙이라는 게 누구의 시선에서 규정되는 것이고. 아, 진짜 이게 근데 교칙이에요? 네, 이거, 이걸 이제 금지하고 있다라고 해요. 학교에서. 이게 문서로 써져 있어요? 아, 뭐 문서로 써져 있는 건 아니고 이제 청소년 네. 인권행동 아수나로가 네. 우리 학교에 이런 복장 규제가 있다라는 이제 설문조사를 해서 중고등학교 학생들에게 직접 이제 제보를 받은 내용인데 이 이제 두발과 복장 이런 내용들을 규제하는 구체적인 제보가 1 0 0건 넘게 이제 왔다라고 해요. 그러니까 여전히 많은 학교에서 예. 이런 식의 이제 말하자면 이게 명문화된 교칙이던 아니면 학교 선생님이 이제 우리 학교 다닐 때 교문 앞에서 왜 복장 단속하지 않았습니까? 머리도 자르고 머리 잘라버렸죠. 네네. 과거에는. 그런데 이제 예. 그런 식으로 해서 아이들을 이제 행동을 규제하는 이런 내용인데 어, 물론 이제. 그학칙의 규제 조항이 명시되어 있는 경우도 있고 음. 관련 내용이 없더라도 선생님들이 그런 식으로 여전히 자의적으로 학생의 복장과 두발을 규제한다는 게 이제 여전히 학교 의 현실이다라는 게 이제 청소년 인권행동 아수나로의 설문조사 결과입니다.
0: 야 이건 좀문제있다이
8: 속옷에 대한 근데 규제도 있습니까? <웃음> 저는 이제 뭐 계속 남자 학교만 다녀갔고 예. 이런 게 있는지도 몰랐는데요. 예. 그 앞서 이제 그~ 서울시의원이 예. 그~ 서울시 관내 여자 중학교 (44개를) 조사를 (44개) 여자 고등학교 (85개를) 조사를 했는데 관련해서 중학교에서는 (9개교) 여자 고등학교에서는 (22개) 학교에 여전히 소옷 관련 규정이 남아 있다는 거예요 음. 이게 어떤 내용이냐면 레이스가 달린 화려한 속옷의 착용을 금한다. 속옷은 무늬 없는 흰색을 제외한 모든 것에 벌점을 부과한다 이런 이제 속옷 규제 학칙이 여전히 이제 그~ 규정으로 남아있는 학교들이 있다라는 건데 아니 남의 속옷을 어떻게 해? 어떻게 규제를 한다는 거지? 그러니까 저 이게 <웃음> 과연 왜 속옷에 관심을 갖는가? 이걸 왜 규제하는가? 그리고 예. 이것을 어떻게 확인하는가? 이런 부분들에서 보면 음. 사실 상식적으로 납득이 안 가는데, 예. 그러니까 이 부분이 이런 겁니다. 여전히 학교에 대한 관리책이나 이런 것이 이제 교권이라는 이유로 굉장히 사각화되어 있고. 이건
0: 교권 아닌가? 데 네. 일각에서는.
8: 예. 요새 학생들도 문제다. 무슨 색조화장도 하고 다닌다. 음. 네. 뭐 이런 얘기들도 하는데 사실 이제 그런 것들이 충돌하면서 가장 중요한 문제 말하자면 합의된 문서로 존재하는 규칙이 음. 여전히 굉장히 구시대적이다. 근데 이 부분에 대해서 어, 관심을 갖고 있지 못했다. 이런 부분들을 좀 드러내는 문제인 것 같습니다.
2: 이게 틀에, 틀에
0: 박힌 뭔가 우리 앞으로 나라진 같은 거 했지 않습니까?
8: 네, 그렇죠. 예. 바...
0: 앞으로 나라니가 저는 너무 싫더라고요. <웃음> 그 위에서 교탁 위에서 보면 반듯해야 네. 된다는 거 아니에요. 네. 왜 반듯해야 되지? <웃음>
3: <웃음> 굉장히 그, 그쪽 네.
0: 관점에서는 반듯해야 되는지 모르겠지만 네. 왔다 갔다 하면서 이렇게 선생님 얼굴 보면서 수업을 들으려면 책상을 좀 옮길 음. 수도 있는 거거든요. 음. 그러면 그거는 훨씬 더 공부를 열심히 하는 사람들한테 뭔가 인센티브를 줘야 되지 왜 반듯반듯해야 되지? 아니
8: 교육철학적으로
5: 하루 예. 종일해서안 되기 <웃음> 시작을 하신 것 같은데요. 예.
8: 문제는 이제 이게 과 현실에 맞느냐를 떠나서 예. 뭐 지금 이제 실제 학생들에게 필요한 규칙은 미디어를 어떻게 이용할 거냐 굉장히 어렸을 때 미디어에 노출이기 그렇죠. 때문에 그 다음에 예. 어 성평등적 관점에서 젠더 문제를 어떻게 해야 될 거냐 뭐 최근에 이제. 작년에 n 번방 문제라 이러든지 불법 촬영이라든지 이런 문제들 굉장히 좀 논란이 되지 않았습니까? 예. 그러니까 이런 부분들에 대해서 실제로 학생들에 대한 어떤 통제나 관리가 이루어지는 게 아니라 음. 여전히 뭐 이제 왜곡된 여성상을, 여성성, 여성상을 여성 예. 가지게 할수 있는 구시대적인 규칙이라든지그 다음에 그거 학생과 선생님의 관계를 일방적인, 사실 음. 통제해서 안 되는 부분들을 통제하는, 그렇죠. 통제할 수 있는 장치로 남겨둔다든지 음. 이런 부분들이 문제인데 그래서 이제 한 벌써 10년이 넘은 것 같은데요. 네. 학생 인권 조례라는 게 만들어졌습니다. 10년 넘었죠. 그거. 그렇죠. 네. 네. 학생 인권 조례라는 게 결국에는 핵심은 학생이 네. 통제나 규율의 대상이 아니라 음. 오늘을 살아가는 주체로 인정해야 된다라는 문제 의식을 갖고 있는데 네. 학생 인권 조례가 있는 지역이더라도 뭐 이거에 이제 만약 위반할 경우에 처벌할 수 있는 규정은 또 없는 거죠. <웃음> 그러니까 이게 굉장히 그냥 선언적인, 니까 그러니까 강제력이 없는 이런 상황이기 때문에, 근데 참 그걸 또 어떻게 처벌하기는 그렇지만 이거는 네. 선생님들이 좀 생각을 바꾸셔야 될것 같은데 그렇죠, 그러니까 예. 학생 인권 조례가 도입된 지역이라고 하면 학교 규칙을 일단 살펴봐야죠. 그러니까 음. 이 조례에 어긋나는 부분은 없는지. 예. 지금 그 학생 두명 가운데 한 명이 학교를 관두고 싶어하는 게 교육의 현실인데 아. 설문조사 결과에 따르면요. 예. 어 그리고 세명 가운데 한 명은 학교 수업이 내 삶에 도움이 되지 않는다고 생각을 하는 게 우리 학교입니다. 그런데 음. 이런 학교가 왜 이렇게 계속 되는가의 음. 부분들이 이런 이제 말하자면 교칙 같은 부분들에서 여전히 구시대적인 것들 그리고 아이들이 보기에는 뭔가 시대착오적이다 학교가. 그렇죠. 예 이런 생각을 갖게 되는 게 좀. 관심을 가져야 되는 부분이 아닌가 어른들이 라는 생각이 듭니다. 청소년 입장에서는 이거 어떻게 바꿔야 됩니까?
0: 힘이 있어야지 근데 그소년들이 그렇죠. 이게 이제 민주주의의
8: <웃음> 일반 원리랑 같은데요. 학생들이 예. 참정권이 있어야 됩니다. 예. 참정권이 예. 있어야 된다. 그래서 그, 교칙을 만들 때 참정권 그렇죠. 그런 거를 포함해서 예를 좋네. 들면 예. 학교장을 직선제한다 학생들이 음. 뭐 선생님들 중에 누가 학교장을 할지 그렇죠. 이런 식으로 된다면 획기적인 개선이 이루어질 수 있는데 예. 실제로 이 모든 논의의 출발은 뭐냐면 음. 학생들의 권리를 인정해 주는 겁니다. 학생들이 학교 공간 안에서는 자치권을 가지고 생활할 수 있다 음. 이런 부분들을 다소 미흡하더라도 음. 그래서 교칙도 뭐 직접 개정을 그렇죠. 해본다든지 예. 뭐 이런 식의 좀 보다 많은 참여. 민주주의 어, 학습도 되고. 그렇죠. 예, 예. 그런 부분들이 어, 필요한데 어. 사실 우리 학교 현장에서 아직까지 그런 부분까지는 관철이 안 되고 있는 게 현실입니다.
0: 기만의 예, 눈이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. v82님 이런 교칙 만드는 사람들 선생님들 절대 이해가 안 가네요. 8047님 아이들 아직 규제하고 있으니 60년대 쯤인 줄 아시나 보네요. 이렇게 말합니다. 지난 시간에는 서울시장 후보 탐구생활 음. 오세훈 국민의힘 후보 예. 물이라고 했죠. 예, 예. 물이라고 해서 제가 너무 좋은 거 올랐다. 음. 노자 도덕경 이야기를 계속 했었는데 <웃음> 예, 오늘 박영선 더불어민주당 후보는 뭐라고 생각하십니까?
9: 예, 어 이분은 예. 한마디로 저, 어, 얘기를 하면 적응력. 적응력. 적응. 예 적응력 갑이다 이분이 꽤
0: 좋은 거 골라오셨는데 음. 여기에서 조금만 더 가면 진화예요 진화
9: 진화인가요 적응하다 보면 예
0: 진화를 잘하는 사람들이 왜냐하면 우리가 큰
9: 공룡이 음.
0: 끝까지 오래 살아남은 게 아니잖아요 적자생존이라는 게 적합한 애가 살아남는 거잖아요
9: 맞습니다 에. 그런
0: 의미에서 이제 적응력이라는 거는 비슷하게 맞춰오셨네
9: 물이랑 음. <웃음> 예, 상당히 좋은 의미로
0: 해석할 수가 있을 것 같습니다
9: 예. 첫 번째 뭐냐면은 예. 직업 적응력입니다 직업 적응력? 예, 이분이 예. 그 MBC 아나운서로 입사를 했잖아요 82년에 예. 그런데 원래 KBS 선배였던 거 아시나요? 알고 있습니다
0: <웃음> 예. KBS로 원래 입사했어요 예, 예. 예. 지역으로 입사를 하셨다가 춘천의 예. 아나운서로 입사를 했었어요. MBC에서 서울에서 뽑으니까 바로 MBC로 이동을 <웃음> 했습니다.
9: <웃음> 예. 그래서 이분이 예. 그 박영선 후보가 예. 원래 MBC 아나운서로 입사를 했어요. 맞습니다. 근데 기자로 전직을 했습니다. 그게 그때는 그렇게 흔한 일은 아니었죠. 아주 흔한 일은 지금도 뭐 흔한 일은 아닌데 흔한 어디겠군. 일은 아닌데. 예. 그러니까 일단은 뭐 직업을 바꾸는 거죠. 어찌든 이게 비슷해 보여도 잘 아시겠지만 상당히 굉장히 달라요. 다릅니다. 예. 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 근데 어찌됐든 기자로 전직을 했으니까 직업 바로 근데 되게 잘했거든요 기자로서도 또 굉장히 잘했죠. 예 그리고
0: 경제부장까지 하시고 맞아요.
9: 입사 1년 만에 여성 최초로 MBC 마감뉴스 메인앵커를 지냅니다. 여성 최초로 예. 그러니까 뭐 굉장히 인정을 받은 거죠. 음. 그리고 90년대 중반에는 여성 최초로 해외 특파원 LA 특파원에 가요. 아우. 존전이다 하셨네 부럽다 예 <웃음> 그리고 이제 저 2004년에 이제 예. 총선에 MBC 앵커 선배죠 정동영 의원 권유로 정계에 입문을 해서 비례대표로 아... 1년 그러 그러니까 4년을 한 뒤에 예. 그 다음 에부터 17대부터 그러니까 18대 19대 20대는 구로에서 출마를 했는데 비례 다음에 지역구 잘 적응 못하시는 분도 있잖아요 그렇죠 적응 바로 했습니다 아 이것도 뛰어나다
0: 예. 그것도 구로 우리면 예 본인이 걸어온 길하고는
9: 약간 다를 수 있는 지역군데 음, 그러니까 예. 딱히 뭐 연고지가 있는 것도 아니고 어찌됐든 음. 근데 어쨌든 민주당 최초 여성 정책위 의장 그리고 여성 최초 국회 법사위원장 음. 그리고 여성 최초 원내 대표 그래서 여성으로서도 굉장히 족적을 남겼고 정치인으로서도 다 네. 어느 정도 잘했다라는 평가 그러니까 적응력이 매우 뛰어나다.
0: 하... 재밌네요. 두 번째 적응은 뭡니까? 저격수 적응. 저격수. (웃음) 어느 순간부터 저격수라는 이름이
9: 익숙해졌어요. 박영선. 그렇죠. 후보에게. 이분이 정무위원회에 갔어요. 처음에. 정무위원회가 본인 전공 뭐이를테면 보통 이제 문화체육관광이 뭐 이런데로 가는 게 보통이잖아요. 그렇습니다. 기자들 하면 기자 출신들은. 근데 정무위원회 갔는데 아무 그게 없습니다. 정무위원회뭐 보통 금감이랄지 음. 금융 관련이거든요. 금융 관련이 예. 많죠. 예. 공정이 뭐 음. 이런 건데 거기서 그래서 금산분리법 이 법을 예. 관철시켜서 삼성저격수로 상당히 유명해졌어요. 맞습니다. 기억납니다. 예. 그러니까 예. 그뭐 재벌이 갖고 있는 금융 계열사 같은 경우에는 지분을 오 퍼센트 초과를 가지고 있으면 안 되는데 지금도 이슈가 되고 있는데 삼성생명 삼성 뭐어뭐 삼성 어, 어, 뭐 카드가 삼성전자 지분을 굉장히 맞아. 많이 가지고 있었잖아요. 예, 예. 이게 이제
0: 순환출자, 예
9: 금산분리법 위반이라서 이거를 음. 법을 만들어 가지고 노무현 정부 때 그때 재경부에서 상당히 난색을 표했거든요. 음. 이거 통과시키면은 삼성 어떻게 하느냐. 예. 강력하게 추진을 해가지고 이 법을 통과시켰어요. 음. 그러니까 삼성 저격수로 상당히 예. 이제 이름을 날렸고 또 BBK 저격수. 음. 그러니까 정동영 의원이 본인의 이제 정치 선배잖아요. 상당히 예. 정치권으로 끌어준 그래서 2007년 대선에서 b b 이저격수를 상당히 활력을 해요. 그래서 이명박 그때 또 옛날에 경제부 예. 기자 시절에 이때 이거 인터뷰를 했답니다. 이명박 당시 이제 정, 그 정치 현대그룹 회장할 때 그렇죠. 예. 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 그래서, 아니, 그러니까 현대그룹 전 회장이죠, 그러니까. 예. 그래서 인터뷰를 해가지고 BBK와 관련해서 이제 예. 더잘 안다라고 이제 굉장히 공격적으로 나갔고. 음. 그래서 나중에 이제 당선이 되고 대통령이 되기 직전에는 어, 저 똑바로 못 쳐다보시겠죠. 부끄러운 줄 아세요. 이렇게 이명박 당선인한테 쏘아붙인 것도 굉장히 유명한 일화예요. 아,
0: 그렇구나. 음. 그러니까 그 현대 그 시절에는 전 회장 시절에는 BBK 사무실에서 인터뷰를 했고 그게 기억이 나는데 음. 그 다음에는 그 나는 모른다, 음. 나는 안 했다 이러니까 주어가 없다, 뭐 이랬던 음. 상황이잖아요. 그렇죠. 근데 그 상황에서 또 정봉주 전 의원 같은 경우는 이것 때문에 굉장히 곤욕을 치렀는데 예. 박영선 후보 같은 경우는 그래도 성공적으로 이게 나왔습니다.
9: 법잘 알이죠. 법을 잘 알아서 <웃음> 법을, 법을 알아야 됩니다. 예, 예. 예. 법사 위원장도 했으니까 또2000그 예. 이후에는 문재인 저격수로 도 나옵니다.
0: 문재인 자격수. 예, 사실
9: 이게 친문이 아니라 약간 예. 비문이었어요. 예. 그래가지고 2012년 대선 캠프에서는 문재인 후보를 이제 지원을 했는데 음. 그 이후에는 당이 흔들릴 때 리더십이 흔들릴 때 상당히 문재인 후보를 어, 어, 공격을 했고요. 예. 2017년 대선에서도 안희정 캠프 캠프에 멘토 단장으로 있었어요. 아, 안희정 캠프였어요? 예, 안희정 아. 캠프에 있으면서 문재인 후보는 리더십에 있어서는 불안하고 갈등을 조장하고 분열의 리더십이다 이렇게 공격을 했어요. 재밌네. 예. 그런데 예. 2017년에 안희정 후보가 패배한 뒤에는 또 공동 선대위원장으로 또왔습니다아 그렇군요. 예, 예. 그 다음에 이제 문재인 정부의 장관까지, 장관까지 한 거죠. 그 다음에는 그래. 지금 친문이라고 이야기합니다. 그래서 내가 원조 친문이다. 예. 라고 이야기를 하더라고요. 그러니까 요 그래서 세 번째 키워드가 친문 적응력입니다. <웃음> 이분이 대단하시네. 보시면 알겠지만은 예. 정동영계였잖아요 처음에. 음. 그 다음에는 김한길계가 됩니다. 그런데 예. 김한길 이제 당권 다툼이 있으면서 문재인계하고 뭐 이렇게 막 있으면서 김한길이 탈당을 하잖아요. 음. 그러면서 김한길 지역구를 물려받아요. 뭐 물려받은 아. 게 아니죠. 본인이 차지하는 거예요. 그러니까 그게 러니 구로우리입니다. 그게 구로우리예요. 아. 그러니까 어찌됐든 김한길계하고 또 손절을 한 거예요. 그러니까 거기에서. 예. 그러면서 그이후에 후에 이제 박지원 의원하고 국민의당 이제 탈당 러시가 있었잖아. 2015년 2016년에. 예. 그때 있을 때안 나갔습니다. 왜냐 면 박지원 의원이랑 진짜 친했잖아요, 또. 정동영 의원도 나갔잖아요, 그리고. 예? 근데 안 나갔어요. 안 음. 따라 나가고 당에 남았어요. 그러니까 판단력이 굉장히 좋은 거죠, 어찌 됐든.
0: 야, 이건 예. 판단력도 판단력이 운도 좋고 그렇습니다.
9: 음. 예. 그때 그래서 예? 이현주 의원은 나갔잖아요. 음. 그런 다음에 나중에 이제 정치적 행보가 극명하게 갈리니까 언주야, 언니는 행복하단다뭐 이런 말이 <웃음> 인터넷에 유행어로도 돌고 뭐. 예. 그런 일이 있었어요. 어찌 됐든 지금은 친문 정치인이 됐어요. 친문 정치진업 본인이 예. 스스로 원조 친문이라고 이야기를 하니까 본인이 예. 또 경희대 동문이다 그 아, 그러네요 예 예. 예 원래는 대통령하고. 상명대로 예. 입학을 했는데 편입을 했어요 음. 경희대 경희대로. 그래서 예전에는 예. 그거를 강조를 안 했는데 음. 이제 문재인 대통령이 대통령이 된 다음에 음. 경희대 동무님을 상당히 강조를 하고 <웃음> <웃음> 문재인 보유국이다 뭐 이런 말한 대로 이제 뭐 이렇게 예. 하면서 예. 굉장히 이제 친문의 어떤 대표 선수 중에 한 명으로 이렇게 가는 거죠 그래서 음. 우상 진짜 원래 친문이었던 우상호 의원도 당내 경선에서 이겼잖아요
0: 그렇습니다 예 거기다가
9: 장관 할 때도 꽤 칭찬을 많이 받았어요 사실요 그래서 예. 네 번째가 장관 적응. 예. 그래서 이분이 그동안 행보를 보면은 음. 대기업 저격수. 음. 그래서 굉장히 강경파라고 해서 우려가 좀 있었어요. 그렇죠. 잘할 거냐. 음. 근데 사실 이제 장관의 진짜. 업적으로 보면은 진짜 상당히 호평을 받았습니다. 이게 어느 정도냐면은 중소기업 벤처부가 사실은 아시겠지만은 좀 부처 중에서 약. 제일 밑입니다. 열여개정부부처
0: 예, 예. 중에서 제일 밑이었어요. 예예. 예.
9: 근데이거를 위상을 상당히 끌어올렸어요. 예. 그래서 중소기업 벤처부가 상당히 위상이 올라가서 내부 평가도 굉장히 좋고. 지금
0: 정부 예산 안 따는 거 보면 알, 알거든요. 이게. 지금
9: 예. 어, 올해 예산이 17조 3천억 원인데. 어, 엄청나게 따는 겁니다. 산업통상 자원부보다 예. 많습니다. 이게 굉장히 그 사실은 쇼킹한 거죠. 쇼킹한 관, 거예요. 관가
0: 입장에서는. 예, 예. 이게 산자부보다 중기부가 더 많아. 이거는 아마 역사상 이런 일이 없었을걸요. 박 그러니까요. 장관 시절에만 지금 이런
9: 상황이었을 겁니다. 그러니까 아마. 본인의 영역을 계속 이제 확장을 한 거예요. 그래서 뭐 중기부 직원들은 굉장히 좋아할 수밖에 굉장히 좋아하죠. 그래서 네. 이제 했던 게 유니콘이라고 기업가치 1조 원 이상의 비상장 기업을 육성하겠다. 이런 거를 적극적으로 해가지고 네. 어쨌든 국내 유니콘 기업이 제임시 장관 재임 시절에 8개에서 11개로 늘어났어요. 음. 뭐 이런 성과도 있었고요. 그리고 네. 자상한 기업이라는 게 자발적 상생협력기업 이런 거를 대기업들이 중소기업을 네. 협력해라 이런 거를 해가지고 삼성도 들어옵니다. 그래서 옛날에 저격했던. <웃음> <웃음> 삼성이 들어와가지고 열심히 마스크도 만들고 네. 뭐 스마트 공장 중소기업에 전수하고 어쨌든 네. 이런 성과를 다 냈어요. 그래서 상당히 호평을 받았다. 어, 그래서 적응력 갑이다 진짜. 이게
0: 진짜 아까 제가 모두 네. 말씀드렸지만 진화를 하고 있네요. 네. 이 왜냐하면 중소기업 벤처 부, 어, 중소 벤처기업부가 중소기업만 다루는 것 같지만 음. 대기업이랑 관계가 좋지 않으면 음. 이 부서를 이끌어가기가 힘들어요. 음. 왜냐하면 대기업의 어떤 상생협력이라고 이야기를 하면서 사실은 그쪽 돈을 좀 끌어들여야 되는 일들이 굉장히 많거든요. 음. 이 부처 자체가. 그래서 삼성에 완전히 음. (웃음) 밉보이거나 삼성이 도와주지 않는다거나 음. 이래버리면 이 부처가 힘들어질 가능성이 음.
9: 높습니다. 그래서 보니까 상당히 지금 적응을
0: 잘하셨네. 예. 예.
9: 마지막 키워드는 음. 시장의 적응 다음에 물음표입니다. 이거는 시장. 시장이랑게 <웃음> 예, 서울 시장이랑 시장. 서울시장. 서울 시장에 지금 적응을 잘할 수 있나? 약간 물음표가 근데 쳐졌어요 지금. 그렇죠. 일단은 지금 뭐당 민주당 지지율이 너무 안 좋아서 음. 지금 후보 개인 역량보다는 그거에 좀 영향을 많이 받고 있어요 예. 지금 그렇게 하는데 후보 개인도 실수를 많이 했죠 음. 이를테면은 뭐 (20대) 역사 경험치 발언을 했다라든지 예. 이를면뭐 이게 편의점 가가지고 어 무인 알바 체험을 한 뒤에 무인 음. 무인 그그 그 알바를 쓰라 뭐 이런 얘기를 한다든지 그래서 노동에 대한 인식이 부족한 거 아니냐 이런 논란들을 본인이 계속 만들었거든요. 예. 그리고 또 하나는 이제 박원순 성추행 의혹과 관련해서 피해 호소인 발언을 한 사람들을 캠프에 중용했다가 음. 결국은 다 내보냈잖아요. 세명 다. 세명다 예. 이제 남인순, 진선미, 고민정 그애시당초 음. 그럼 하지는 말았어야죠. 그러니까 예. 판단력이 지금 많이 흐려진 거 아니냐, 적응력이 좀 떨어진 거 아니냐 이제 이런 얘기들이 지금 나오고 있죠. 음. 이번, 예, 이번 선거가 굉장히 2007년하고 상당히 흡사합니다. 2007년 음. 대선하고 흡사한 게 네. 지금 어찌됐든 정부 실정에 대한 강한 정권심판론이 2007년에도 있었잖아요. 음. 그리고 내곡동 의혹과 BBK 의혹, 그래서 의혹 제기가 계속되고 있고, 그렇죠. 부동산이 핵심 어떤 선거 이슈 이런 것들이 선거 예. 이슈입니다. 예. 그리고 정동영의 어떤 후계자 같은 그 정치 입 문을 했잖아요. 음. 그리고 BBK 의혹을 막 제기를 했었고 예. 그러니까 상당히 이제 흡사한 거죠. 뭐 지금은 MB 아바타라고 오세훈 후보는 음. 이렇게 공격을 음. 하고 있잖아요. 예. 그래서, 근데, 어쨌든 졌어요, 그때, 민주당이. 음.
3: 그러니까,
9: 이거 재판되는 거 아니냐, 그때에.
0: 분위기는 지금 현재 그런 것 같습니다. 지금 두 자릿수로
9: 네. 지금 지고 있잖아요. 음. 그리고 반전의 계기를 못 찾는 게 정부에서 또 뭐, 김상조 정착실장, 음. 뭐 전세금 올린 거, 뭐, 네. 이런 것들이 지금 악재가 계속 터지면서. 그렇죠. 앞으로 정치행보가 이게 적응력 떨어지고. 정동영의 길을 갈 것이냐, 아니면 또 음. 새롭게 적응을 해서, 만약에 낙선을 한다면, 라은 예. 새롭게 적응을 해서 다른 정치인으로 거듭날수 있을 것이냐, 이제 기로에서 있다.
0: 결국은 근데 이제 선거 결과가 말해줄 텐데, 음. 지더라도 박영선 후보 입장에서는 워낙 구도가 안 좋았기 때문에, 음. l h 투기 사태를 할지, 그 정권 후반기에 대통령 지지율 빠지는 걸 할지, 여러 가지 음. 구도가 안 좋았기 때문에, 지더라도 만약에 석패를 한다면 음. 제가 보기에는 정치인으로서 충분히 역량을 발휘했다라고 보여지고 그렇죠. 뭐 이긴다면 뭐 말할 음. 것도 없고요. 그거는 뭐뭐 뭐 거의 영웅이 되는 음. 거겠죠. 음. 그래서 그. 선거 결과가 어느 정도 나오느냐, 음. 5% 10% 20% 뭐 이런 결과에 따라서 지더라도 음, 음. 이긴다면 뭐 말할 것도 없고 맞습니다. 예, 그래서 그럴 것 같습니다.
9: 지, 지금 뭐 민주당에서는 이제 뭐 음. 이제 사과를 하기 시작했어요. 예. 근데 사과 타이밍이 좀더 빨리 했었어야 된다. 어제 제가 보기에는 음. 더 빨리 했었어야 되는데 그러면은 지금 남은 거는 진짜. 후보 개인의 어떤 뭐 호감도 역량 이걸로 끌어올려야 되는데 말씀하신 대로 한 자릿수 이내로 좁혀서 진다라고 하면은 야 박영선은 그래도 우리가 써먹을 수 있는 카드다 그렇죠. 민주 진영에서 이제 진보 진영에서 생각을 그렇습니다. 할 텐데 아니면은 네. 이제 폐기 처분될 가능성도 있다 잘못하면은 네. 이제 굉장히 어려운 상황이 있다 이렇게 봐야 될것 같아요 그리고 특히 이제 시민단체
0: 출신들 김상조 음. 전 실장의 이게 이제 불법은 아니지만 위선적인 행위잖아요. 그렇죠. 근데 사람들은 불법보다도, 음. 딱 떨어지는 불법보다도 이런 행위를 더 싫어해요.
9: 음, 맞습니다.
0: 예. 그래서 이런 게 특히 또 시민단체 출신의 재벌개혁을 외쳤던 어떤 교수 출신이 음. 청와대에 들어가서 이런 일을 한다는 게 그게 이제 국민적 분노를 일으키는 것이고 음. 그런 것들이 자꾸 지금 몇번 쌓였었잖아요. 예. 민주당 정부에서. 그런 것들을 줄여나가고 앞으로 한 1년 남았지만 그런 것에서 확 어떤 변신할 수 있는 그런 모습을 보여줘야 될것 같습니다. 민주당이나 정화대는
9: 대선까지 영향을 받을 수 있으니 그렇죠. 반전을 해야죠. 지금. 음.
0: 반성뿐만이 아니고 뭔가 음. 행위를 해야 돼요. 예. 관련해서는 뭔가 음. 행위를 하지 않으면 심각한 상황 이라는 거를 민주당도 느끼고 있을 것 같습니다 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 뉴스탐구생활 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 지금 여러분은 kbs 일라디오 대표 아침 시사 초경의 최강시사 듣고 계시고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 kbs 일라디오초경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오
9: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 드라마 태양의 후예가 한창 인기를 끌때 이런 기사가 있었었죠. 오늘도 6호 4,000명 한강서 삼계탕 파티. 에, 그렇게 반포 한강공원에서 삼계탕을 즐기던 중국이 갑자기 삼계탕은 사실 중국 음식이다 이렇게 주장하고 나섰습니다. 또 1번 문무과학성은 어제 독도는 일본 땅이다 이런 내용이 담긴 역사교과서의 검정을 통과시켰고요. 중국 1번 대체 왜 이러는 건지 조법정 우석대학교 역사교육과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예 안녕하십니까 예
0: 교수님은 중국 고구려사 왜곡 대책 위원과 한일 역사 공동 연구 위원회 위원 이거를 다 역임하셨네요 예예이 예, 문제는 누구보다 정통하실 것 같은데 이런 이슈가 많이 터져 나왔잖아요 항상 그 그렇죠. 잊혀질 만 하면 왜 이러는 겁니까
6: 예, 예 방금 말씀하셨듯이 뭔가 때가 된것 같습니다. 때, 이미 예간, 예견된 상황일 수도 있는데요.
3: 예.
6: 동북아 지역의 그 역사 영토 갈등 문제가 새롭게 또 부각하고 있다는 상황을 보여주고 있고요. 예. 이것은 그전 세계적인 이 코로나 상황과 그 미중 갈등이 다시 새롭게 부각되고 있고요. 예. 남북의 교착 상태나 특히 이제 우리나라의 그 정권 교체기 이런 것들을 노리고 중국과 일본이 자신들에게 유리한 새로운 그, 동북아 판면, 뭐, 국면을 짜기 위한 이런 그 작동을 지금부터 하고 있다는 게 다시 한번 느껴지고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 중국이 이제 한복, 김치, 김치도 중국 거라고
3: 지금 예.
0: 인터넷에서 떠들던데, 한복도 마찬가지로 삼계탕도 자기 것이다. 뭐, 아리랑 판소리, 심지어는 이제 윤동주도 중국적이다. 중국 국 예. 이게 이건 뭐, 이게 사실입니까? 어떤 근거가 있습니까?
6: 사실은 이런 주장을 펼치는 그 이면을 보면은 일단 현실적으로 우리 문화가 탐난 것이라고 볼수 있겠죠. 음. 즉 자기들이 갖고 있지 않은 걸 우리가 갖고 있다는 것에 대한 일종의 문화 컴플렉스가 작동했다고 보이고요. 예. 또 이런 걸 이제 어머지를 주장하는 이 상황은 중국의 어떤 패권주의적인 문화 우월주의가 이제 발동되고 있다. 그런 생각이 듭니다.
0: 패권적
3: 문화 우월주의? 예, 네. 뭐
6: 힘으로 밀어붙이는 거죠, 말 그대로. 음, 그리고 그걸 좀더 깊게 보면은 예전부터 뭐 부각이 되고 있었던 우리의 존재를 두려워하는 것이 이제 구체화되고 있는데, 잘 아시는 것처럼 동북공정이라는 역사 공정을 통해서 우리의 역사를 말 그대로 중국 것으로 만들고 또 네. 중국에 있었던 우리의 흔적, 백두산도 다 지워버렸어요. 이제 아예 지명도 없고.
3: 네.
6: 고구려 역사 유족도다 바꿔버리고 있고 음. 조선족의 문화도 중국의 문화하고 있으면서 우리 민족의 그 자치까지 제거하는 이런 정책과 연결이 되면서 그 좀큰틀에 어떤 우리 전방위적인 공세가 이제 막 구체화되고 있다 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이런 것 같아요. 제가 비유를 하자면 중국이 뭐 우리보다 오래된 나라인 것은 사실이니까 예. 그렇다고 해서 뭐 종이를 만들었다고 해서. 컴퓨터가 우리 거다. 뭐 이렇게 주장하는 거는 안 되는 거 아닙니까?
6: 맞습니다. 예, 어떤 그 역사와 문화라는 것은 흐름 속에서 서로 간에 주고 받기 때문에, 음. 그 어디에 고유성 그 어떤 시작이나 그런 측면의 것들은 한두 개 얘기할 수 있지만 그것을 결국은 향유하고 자기 것 하는. 그 민족의 문화와 내용은 그 각자 고유의 역사와 문화로서 인정이 돼야 되거든요. 그런데 이런 식으로 주장한다라면 전 세계 것다 자기 것으로 한다 해도 뭐 저희가 할 말이 없는 꼴이 되는 그렇죠. 그런 상황이 되고 있습니다.
0: 예, 그러면 전 세계는 메소포타미아 문명과 <웃음> 중국 황하 문명 거다 뭐 이런 식으로 말을 해도. 뭐 그러면 인류는 오스트랄로피테쿠스부터 시작이다. 뭐 이렇게 이야기를 해야 되는 건가요? 어떻게
6: 예. 이렇게, 이렇게 단일화하거나 예. 어떤 기원론 중심으로 그 인간 사회를 설명하자면 예. 이것은 그 내용적으로 다 맞지가 않습니다. 근데 그 인간의 예. 고유성이라는 것이 각자의 그렇죠. 그 지역과 환경과 그 그들 나름의 사회에서 구성이 된 건데 예. 이런 식의 논리는. 지금 이렇게 그 세계화된 그 어찌보면 은 지구촌 가족이라는 세계에서 그 절대 피해야 될 논리인데 이런 어거지를 지금 쓰고 있는 것이 참 안타깝습니다.
0: 근데 아까 그 말씀하신 그 문화 공정이라는 그 이야기 있지 않습니까? 예. 그게 이제 문화가 사실은 제가 이제 경제를 쭉 와치를 해보면 문화가 돈이잖아요. 그래서 이
6: 문화의 세계가 됐기 때문에 그렇죠. 가장 중요한 키워드가 되어버습니다 이제.
0: 그래서 이제 마치 저 식당에서 원조 맛집 경쟁하는 것처럼 원조랑 그 타이틀을 뺏어오면 경제적으로 본인들의 맞아요. 부가 더 어, 풍요로워지고 뭐 이런 것도 노리고 있는 거 아닌가 그런 생각도 맞습니다. 들기도
6: 하고요. 어찌 보면 세계의 지금 흐름이 그 20세기 의 초반에는 어떤 그 군사력 우위로 그 어찌 보면 최고의 지위를 차지했었는데 예. 그것이 경제력으로 바뀌었다가 이제 문화 파워 말 그대로 소프트 파워가 전 세계를 장호할수 있다는 라 것이 이제 확증이 됐고 이미 예. 그렇게 가고 있지 않습니까? 예. 거기에서 우위를 잡기 위한 그런 그 노력의 일환으로 남의 것들도 다 나의 것이라는 논리로 지금 자기의 지적 소유권을 어거지로 주장하는 그런 논리 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 이게 확산 속도랄지 믿고 있는 사람들이 얼마나 많느냐 이것도 그렇죠? 문제가 되는데 이게 IT 인터넷 때문에 특히 이제 중국 젊은이들이 예. 광신적으로 믿고 있는 것 같다는 그런 느낌을 받고 있거든요.
3: 그렇습니다. 이게
6: 상당히 중요한 것이 아주 중요한 지적을 하셨는데 그전에는 중국 정부가 자기들이 나서서 뭐이 역사도 우리 거다 이것도 저기 우리 거다라는 식의 놀부심보적인 정책을 하니까 이게 먹히지가 않는 겁니다. 음. 논리적으로 내용적으로 안 맞으니까 역설적으로 자기 내부의 어떤 젊은 세대들에게 그 중국의 소위 애국주의적 교육이라는 것을 통해 가지고 자기 신념 내지는 자기 확신을 갖게 해놓고
3: 네?
6: 그들이 스스로 자가 발동하는 조금 표현이 좀 거칠겠습니다만 일종의 문화홍위병 같은 존재들로 만들어서 음. 이들이 중국 문화를 홍보하고 주장하고 어찌 보면 세계의 어떤 패권을 문화중심의 국가로 중국을 만들려는 그런 역할을 지금 계속 추동하고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 어그 그렇게 중국 네티즌들이 그러면서 중국 네티즌들에게 애국주의를 좀 이렇게 부추기잖아요. 예 예. 예, 이런 것들이 다 어떻게 보면 중국 공산당 정부의 뭐랄까요? 그 전술이다, 전략이다 이렇게 예, 생각할 수 있는
6: 게진행되고 있습니다.
3: 아, 그렇군요. 그 예.
6: 말씀드리자면 음. 중국이 이런 내부적인 논리와 그 대외적인 명분이 조금 부족하다 보니까 그걸 네. 구축하는 작업을 90년대 후반부터 진행을 합니다. 음. 좀 전문적인 내용이겠습니다만 중국의 역사가 아까 얘기하신 메소포타미아 문명보다 그 세계 4대 문명 중에 가장 역사 시기가 기원전 1000년경으로 짧았습니다. 메소프타면 기원전 3500년경인데. 이걸 약 2500년을 높이는 작업을 아. 하상주 단대 공정이나 중화문명 탐원 공정을 약 20여 년 가까이 해서 2015년에 완성을 합니다. 아. 그리고 이제 완성된 이 내용을 홍보하기 위해서 2016, 17년에 중화 우수 전통문화 홍보 이른바 전파 공정이라는 걸 통해서 지금 전 세계로 이걸 쏴대고 있고 그 역할을 이 네티즌들이 상당수 지금 그 담당해서 하고 있는 그런 상황인 겁니다.
9: 그렇군요.
0: 그런데 1번 같은 경우는 독도 다케시마 이 문제 오래됐는데 예. 고등학교 1학년 사회교과서 30종 검정심사에서 다 통과시켜버렸어요. 예. <웃음> 네, 이건 어떻게
6: 봐야 될까요? 사실은 저희가 한일 역사 공동위원을 할 때에는 감히 에? 일본이 이런 짓들을 못했습니다. 아. 그런데 예? 그 한국과의 어떤 관계가 악화되는 걸 빌미 삼아서 음. 일본도 전형적인 그 일본, 한국사 관정 논리로 일본의 그 우파들이 강조되는 그런 그 역사 교육안이 그 통과가 돼서 이제 일본 교과서에는 독도가 일본 땅이라고 표기하지 않으면 은교과서가 통과가 안 되게끔 만들어버렸어요. 학습지도안은 2013년에 이미 만들어놓고. 예. 그래서 약 4, 5년, 5, 6년마다 이 교과서들이 새로 개편될 때마다 검정을 받게 되는데 음. 이번도 그 과정에서 똑같은 논리와 내용을 실게됐고 그것이 지금 마침 그 어제 오늘 사이에 표면에된 그런 상황이 됐습니다. 결국은 내부적으로 가장 강력한 자기 논리를 구축해서 자기 국민들에게 주입 교육을 시키고 그래서 그 자발적으로 그들이 어떻게 보면 은그 자신들의 민족주의적, 애국주의적인 내용을 전 세계에 표출하게 하는 어떻게 보면 자체적인 어떤 그런 문화 홍위병 같은 존재들을 일본이든 중국이든 계속 양산하고 있는 그런 상황이 되고 있죠.
0: 예. 이 계속되는 중국과 일본의 억지 주장, 청취자나 아니면 예. 정부는 어떻게 대응해야 되겠습니까? 마
6: 저는 안타까운 것이 예. 우리는 너무 수세적으로 항상 사건이 터지면 그제서야 호들갑들듯이 대응하는 그런 문제가 제일 큰 문제라고 생각이 그렇죠?
3: 됩니다. 그렇죠. 예.
6: 그래서 저는 사실은 이좀 그 관련된 여러 기구들에 대한 체계화가 필요한데 음. 중국의 경우에는 작년에 이미 모든 역사 기구를 통폐합하는 그 총리실 직속의 주석 직속의 핵심적 기구를 중국 역사문화원이라는 걸 만들었고요.
3: 아, 일본도 이미 총리실 되네요.
6: 지, 예. 밑에 그런 기구가 있습니다. 알겠습니다. 데 우리의 그 예. 대응 기구가 통괄적으로 예. 연결될 필요가 있다. 그런 생각이 오, 듭니다. 오늘
0: 말씀 감사합니다. 예.
6: 예.